0: Tous et bienvenue dans le podcast de la case rétro, votre rendez-vous 100% Retro gaming concocté par la rédaction de la case retro.fr. et aujourd'hui je suis avec Looping, comment ça Looping
1: Bah ça va très bien, salut à tous
0: Il y a également le master Soubikoun, comment ça va Soubi
2: Salut tout le monde, ça va nickel
0: Et le fringant et Sémillant Gerfo Comment ça Gerfo Ça va très bien, salut à tous Et aujourd'hui messieurs on va parler du tout Premier Half-Life FPS édité par Sierra et développé par Valve, c'est sorti en 1998 sur PC et quelques années plus tard sur Playstation 2, on aura l'occasion de Venir. Euh, ça a légèrement chamboulé le petit monde du jeu vidéo du genre euh, du FPS en passant euh, par l'explosion de Valve sans parler euh, d'un des héros les plus lambda euh, de l'histoire euh... <rire> <rire> elle était nulle ça, <rire> Alors messieurs, cette semaine on fête les 10 ans du deuxième épisode de la série, c'est 10 ans qu'on attend un troisième épisode qui prend son temps à venir Donc euh, aujourd'hui on va partager nos souvenirs du tout premier Half-Life, ce qu'on en avait pensé, ce qu'il a peut-être changé dans nos habitudes de joueurs Mais avant ça, commençons par le commencement, quel a été votre tout premier contact avec ce jeu Looping
1: Alors, bah écoute, moi c'est sur PC et... euh... Ah bah
0: ça, ça oui, heureusement
1: <rire> non, mais j'aurais pu le faire sur PS2. Oui, mais c'est pour ça que je dis Ouh, heureusement. Oui, heureusement. Ouais. <rire> Et euh, par contre, j'ai eu le même problème que je me souviens que euh, Gerfo avait eu avec euh, Max Payne, c'est-à-dire que euh, tu l'as acheté en Angleterre. Euh, non, je l'ai acheté, <rire> mais il tournait pas sur ma bécane de l'époque. Ouais. Alors, il tournait au ralenti. Euh, malgré que euh, l'ayant maintenant regardé euh, là je l'ai devant moi et quand je regarde la config euh, qu'ils annoncent euh, quand tu vois qu'il fallait un Pentium 133 euh, bon tu, je peux te laisser euh, voir un peu la config que j'avais mais le problème c'est que qu'ils parlaient pas de la carte graphique, enfin ils disent que le jeu euh, euh, est compatible avec euh, une large variété de cartes 3D mais moi euh, j'avais une sorte de tour euh, tout en un et ouais. euh, bon c'était une carte pourrie qu'il y avait dedans quoi eh, faire... que tu
2: as essayé de le faire tourner sur un 486 et Non,
1: c'était non non non, c'était un Pentium 166 mais euh, la carte euh, la carte qui était dedans, elle était elle était pas assez puissante pour faire tourner correctement le jeu quoi. La haine. Donc euh, ouais, donc je l'avais acheté un peu pour rien mais bon, je l'ai quand même gardé et puis euh, puis je l'ai fait euh, quelques années plus tard euh, après sur un PC un peu plus costaud. Euh, par contre, j'avoue j'ai... c'est un jeu que je n'ai jamais fini. D'accord. Donc voilà. euh, ouais. Ouais, c'est en fait, bah aujourd'hui je vais vous parler d'un truc. (rire) Je vais vous parler du premier tiers du jeu. Non. non, (rire) En fait, moi moi, je fais partie de cette minorité de personnes qui a un problème avec les FPS, c'est-à-dire que quand je joue euh, de très près devant mon écran avec un FPS, j'ai le syndrome d'avoir mal au cœur. Ah. Il euh, y a, je sais qu'il y a d'autres joueurs qui ont ce syndrome-là, mmh. et ça fait que je peux faire que des petites parties, genre une demi-heure, sinon euh, au-delà, bah, voilà, ça me donne euh, la nausée, c'est on va dire. Quoi. Va aux toilettes,
0: quoi. <rire> voilà, voilà. Le problème, c'est qu'Alf Life, Life on, verra, on le verra, c'est un jeu qui n'est pas court, euh, ouais, encore moins pour aujourd'hui, pour les joueurs de l'époque, donc forcément, euh, oh, normalement, ça devient, ça commence à faire long, quoi. Mmh, mmh. euh, Sous à première rencontre avec half Life, Life.
2: Ah, ça va faire longtemps que j'ai pas fait une rencontre en 20 000 chapitres Attends, c'est parti <rire> moment historique alors en fait euh, la première rencontre que j'ai eue c'était chez mon pote euh, qui, son père était grand passionné d'informatique et avec qui on faisait du réseau sur Doom donc il avait euh, récupéré euh, assez euh, illégalement le jeu et donc on avait commencé à jouer j'avais vu l'intro que j'avais trouvé euh, absolument magistrale mais on y reviendra euh, après dessus mais sauf que du coup bah, à l'époque j'ai, comme euh, c'était chez lui et moi mon PC le faisait pas pas tourné, bah, du coup j'avais pas pu le, euh, aller plus loin, mm. puis après bah, quand Opposing Force est sorti en fait bah, peu de temps après j'ai eu un, aussi un nouveau PC, donc j'ai acheté un bundle donc, qui contenait bah, Half-Life et Opposing Force qui, mm. qui étaient ensemble, mais à ce moment là j'étais en vacances chez mon autre pote qui euh, m'avait fait découvrir euh, avec qui je regardais souvent les jeux comme Little Big Adventure, etc, j'en ai, j'en ai souvent parlé euh, ouais. euh, avant mm. et donc en fait bah, de nouveau Half-Life et Opposing Force, c'est lui qui les a fait je les ai regardés. C'est moi qui ai acheté le jeu. <rire> c'est beau ça. Mais c'est lui qui a fait l'intégralité du jeu, euh, enfin des deux jeux. Ah, des années encore après, je me suis remis dessus. Mm-hmm. Je suis allé que jusqu'au, ce que j'appelle le boss là avec les trois tentacules, je suis ouais. pas allé plus loin. Je m'y suis remis peut-être deux ans après, je me suis arrêté <rire> au premier gargantua et je me suis arrêté là. Et j'ai recommencé une troisième ou quatrième fois, alors encore une ou deux années après. Là, je l'ai terminé. Avant de le refaire avec le mode Black Mesa euh, très récemment, parce que, bon, voilà, il fallait bien ça. Donc, ah. voilà encore, euh,
0: encore une découverte, enfin, une, euh, une aventure de jeu sur le long terme, sur plusieurs années, quoi, c'est... Voilà, non mais au moins, contrairement à plein d'autres joueurs et dont je fais partie, soubi termine ses jeux. Il va peut-être mettre 5 ans, mais il les terminera. Quoi.
2: Ah bah là, j'en ai mis quasiment une dizaine d'années. Hein. <rire> <rire> euh, on le changera
0: pas. Gerfo, notre PCIS de l'extrême, toi là, Flash, je sais que c'est c'est un titre qui, qui est cher à ton cœur, euh, c'est un titre majeur pour les PCIS, donc toi, c'est quoi ta première rencontre avec ce
3: jeu je vais, je vais être obligé de parler d'un truc aux auditeurs en fait, euh, en privé, c'est quand on prépare les jeux à la case rétro, on annonce ça souvent à l'avance, on, on se l'est dit. Depuis que je 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 sais qu'on va faire all fly. J'essaye de me souvenir du nom du mec qui me l'a prêté pour la première fois. J'y arrive pas. (rire) C'est horrible parce que je me souviens que ça a été vraiment une rencontre assez euh, assez magistrale. Alors, je dois dire que moi, je l'ai pas fait à sa sortie. Euh, parce que j'avais pas un PC qui, qui était capable de le faire tourner. Euh, j'avais fait Deus Ex avant de faire Half-Life, par exemple. D'accord. Donc pour moi, le pied de biche, tu vois, par exemple, qui est un des éléments absolument majeurs de Half-Life, ça a été un choc de voir que ça existait avant Deus Ex. Mmh. Ça avait été un truc qui, me, <rire> qui, qui m'avait choqué. Enfin, ouais, Comment
2: Ex, ça, il y a euh, eu des jeux avant, avant Deus Ex Avant <rire> voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Euh,
3: donc j'ai dû le faire, je pense, dans tour des années 2000-2001. Et c'est un pote qui me l'avait prêté et qui m'a dit « Comment, t'as jamais joué à Half-Life, mais c'est trop bien et tout ?» Et euh, je l'ai pas fini la première fois. Euh, j'ai dû lui rendre le CD avant de, avant de pouvoir, euh, pouvoir le terminer. Euh, je pense que je devais pas être très loin, très très loin de la fin du jeu de, 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 dans mon souvenir. Et ensuite, c'est un jeu que que j'ai fait, je, je, je saurais pas compter, mais avant la sortie de Half-Life 2, ça avait été, il y avait une énorme hype qui montait dans toute la communauté et je me suis dit, faut que je finisse avant qu'il sorte, donc euh, je je l'avais récupéré et je l'ai, je l'ai fini je sais pas combien de fois. C'est, on on va, on va le dire toute la soirée, mais voilà, c'est, c'est, il y a des titres comme ça qui resteront dans l'histoire du jeu vidéo avec un J majuscule, celui-là en fait incontestablement partie. C'est une expérience unique à vivre mais mmh. je vais le dire et le redire ce soir Vraiment, j'ai envie de, de partager ce bonheur que c'est
0: ah bah oui là, on, fait une, on fait presque une semaine Half-Life hein. on fait le anniversaire, l'anniversaire du 2 qui dans notre euh, on va dire euh, jargon fait partie maintenant du rétro Gaming il a 10 ans Half-Life 2 donc euh, on aurait pu le traiter vous imaginez bien qu'on ne peut pas traiter les deux dans un même podcast sinon le podcast fera ferait 55 heures euh... et que j'ai toujours
2: pas terminé j'en suis à mon troisième run <rire>
0: d'accord ah, si ah, elle...
3: par contre
2: ah oui. ah oui là tu me déçois <rire> je finirai par le terminer
0: avant le podcast hein. <rire> avant la sorti du 3 dans 10 ans. <rire> Donc, euh, ce que je peux aussi noter, c'est que euh, tous les quatre, parce que même moi, euh, je me mets là-dedans, c'est que au départ, on n'arrivait pas à le faire tourner. Donc, ça prouve, on, on, en parlant de la technique, euh, certainement qu'il était assez gourmand euh, euh, à l'époque pile-poil où il est sorti. Parce que moi aussi, j'ai, j'ai dû attendre d'avoir un PC euh, bien rapide, histoire de le faire tourner au max, et d'avoir l'impression d'être euh, euh, voilà le, le dieu du pétrole. quoi Donc, euh, voilà, une belle rencontre, euh, chaque côté, un peu similaire là, sur le, la, la technique. Mais avant de passer euh, au gros du débat, on va regarder euh, la manière dont on nous a vendu le jeu à l'époque sur la jaquette du jeu avec le pitch et pour Half-Life c'est peut-être la quatrième de couve la plus complète qu'on ait eu depuis qu'on a lancé cette nouvelle rubrique messieurs et c'est peut-être parce que c'est aussi un jeu PC et que la manière de vendre un jeu PC aux joueurs n'était pas la même que de vendre un jeu console aux joueurs ça se rapproche un peu de, la... de Max Payne donc, euh... C'est pas
1: parce qu'il y avait de la place derrière la boîte <rire> <rire> non, mais C'était les grosses boîtes à l'époque sur les PC
0: comme ça bah, Oui d'accord mais euh, c'est... Il y a... c'est, en deux... c'est en deux parties sur la... la droite en fait ils te vendaient okay. le moteur graphique, ils te vendaient euh... LIA, te vendait le système d'animation En quatrième partie, on te vendait le scénari- Les séquences scénarisées interactives Comme il le disait, et après le, le multijoueur Donc déjà ça te mettait des, des cases Mais surtout la manière dont il te le présente, je vous le fais Si vous pensez que tous les jeux d'action se ressemblent Vous risquez d'être surpris Dans Half-Life, vous allez affronter des créatures dotées D'une intelligence terrifiante, dans un environnement Aussi riche que l'intrigue elle-même Il va falloir utiliser vos armes bien sûr Mais aussi votre capacité de réflexion Vos adversaires ne restent pas bêtement dans votre champ de tir Ils sont remarquablement rusés et surtout, ils, veuvent, ils veulent vivre autant que vous. Quant aux autres personnages, loin de représenter de simples chairs à canon, ils jouent un rôle déterminant dans la réussite de votre mission. Avec entre autres un mode couleur 16 bits, de nombreux véhicules à conduire et un son 3D très réaliste, ce jeu est tellement vivant, intelligent, réel que vous aurez du mal à croire qu'il ne s'agit que d'un jeu. Oh, oh c'était optimiste quand même. Ah, ah, bah, sacrée promesse, on y reviendra sur le. Mais vous, déjà, vous remarquez qu'on dit qu'il on... parlait des jeux d'action. Donc, ça, ça va être un, un point de débat qu'on va faire sur ce Life life qui a peut-être rendu le jeu euh, marquant belle promesse ou pas looping toi quand tu vois ça
1: ouais ouais non bah oui, oui ils, a, ils avaient raison pour l'époque c'était, c'était novateur et tout mais c'est vrai que quand même tu te dis là ils, en, ils envoient du lourd quoi sur ils la, avancent sur de peut-être. sacrés arguments c'est sûr ouais, qu'il ne se ouais. derrière ça, c'est sûr. ouais
3: ouais ouais c'est clair ouais.
1: Gerfo, on l'attendait comme ça là, la, la manière dont ils te le
0: présentent c'était un phénomène même avant que ça, ça se lance ce jeu
3: il est arrivé avec beaucoup de buzz maintenant c'est vrai qu'avec le recul du temps on a appris à se méfier de, de ce genre d'annonce mais c'est peut-être aussi parce qu'on en a eu tout le temps eu pour tous les jeux c'est vrai. <rire> donc euh, voilà, Ouais, c'est un jeu qui, s'est, qui, 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 a, qui a eu un marketing euh, classique on va dire mais qui mm. est peut-être le moins décevant euh, dans ses aspects c'est-à-dire que tous ceux qui ont joué en on ont plutôt un bon souvenir je pense donc euh, on va dire euh, pas étonnant pour l'époque euh, mais comme d'habitude euh, largement survendu quoi. Donc, c'est, moi c'est ce, que, c'est ce que j'entends, ça me fait toujours rire ce genre de phrase hein, ce que tu viens de nous lire mm.
2: soubi survendu aussi euh, cette quatrième de goût Ouais, mais comme tous les, les jeux euh, de l'époque. Mais en, du moment que après le plaisir euh, et on va aborder mmh. tout de suite derrière euh, est, est intact et est bien présent, c'est tout ce qui compte. Moi, le, enfin, on y reviendra. Mais c'est vrai que le, je pense le point qui faisait, on le voyait euh, dans les magazines de l'époque, c'était surtout au niveau de l'IA euh, où ils ont beaucoup beaucoup parlé de l'IA, de l'IA. Et je pense qu'on on y reviendra. Euh, quand on abordera le sujet. Parce que c'est vraiment quelque chose de bien particulier à Half-Life.
0: Mmh, exactement. Allez, on passe tout de suite au gros du débat. On va commencer par l'univers de ce Half-Life Life, euh, Voilà pour ceux qui découvraient euh, Tout ce truc parce qu'aujourd'hui ça peut limite Faire partie de la culture pop euh, comme l'a dit Gerfo Le pied de biche euh, euh, La tronche de Gordon Freeman Donc euh, gerfo la, la mise en place De l'intrigue euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce, Comment ça démarrait démarré ce Half-Life
3: ah, c'est, c'est un grand honneur que tu me fais de pouvoir raconter le début de ce jeu, parce que je pense que c'est... On s'est
0: tous fait chier, on se met trop... Non ouais, je... Ah non Mais ah Justement, non, je, t'interdis,
3: je t'interdis de dire ça, surtout pas Ah non, 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 c'est... c'est je c'est crois que la c'est la première c'est... fois qu'une phase de non-jeu m'a jamais fait chier, quoi. Ah ouais, moi aussi, enfin je veux dire, tu, tu peux pas faire plus passif que cette introduction et en même temps aussi immersif en quelques secondes. Mm. Donc pour raconter ça, en fait, on joue Gordon Freeman, euh, un, un docteur en physique euh, physique nucléaire appliquée, mm. euh, qui commence une petite journée de travail normale dans un complexe qui s'appelle Black Mesa. Et donc le jeu commence, on est dans un dans une sorte de monorail, euh, donc on est sur un sur un sur un, un rail fixe quoi. En fait, ouais. on se déplace dans ce et on voit à travers tout le à travers les vitres en fait tous des morceaux du complexe quoi. Mm. Et euh, avec des, des petites indications sur euh, sur l'écran, voilà, on on a le un, une espèce de générique et en même temps, voilà, une, des morceaux de vie des scientifiques. Donc on voit on voit quelques personnages en blouse blanche qui sont en train de traverser des points de sécurité ou qui sont penchés sur du matériel, qui sont en train de discuter. Et puis alors le, le monorail, il suit pas un trajet euh, tout simple, tout droit. Des fois, il fait des descentes sur des ascenseurs, il passe sur des à certains moments en extérieur. On inverse le rail. Euh, à un moment, on est on est comme sur un, une chemin, un chemin de fer classique, le rail est, est sous le wagon, et puis mmh. d'un seul coup, le wagon s'accroche par le haut et on traverse un canyon. C'est, 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 juste, c'est, c'est juste extrêmement immersif. On a une voix, une voix qui parle, qui donne des instructions, comme on, on imagine dans les films de science-fiction. Tu sais, ça fait très basse secrète avec... Euh, tout le personnel doit se souvenir qu'il doit porter euh, la sécurité euh, ouais. en tout ouais. instant. Voilà. T'as des gardes, on voit passer des gardes dans leur tenue bleue avec un gilet pare-balles et leur casque il y a déjà une envie de savoir ce qui se passe dans ce monde avec simplement la vision de ces quelques personnages, quelque chose qu'on voyait très peu dans les les jeux à cette époque-là. C'est-à-dire là, on a une quantité de personnages et de de situations déjà très 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 forte qui qui nous un, vraiment nous en, en situation tout de suite quoi c'est
0: il y a aussi un truc un peu implicite c'est que à partir du moment où euh, l'histoire va se déclencher où il y aura l'élément perturbateur tu sais déjà que ça va pas être facile de sortir puisque t'as ouais. vécu euh, t'as traversé ta descente on va dire euh, jusqu'à ton point euh, de, de boulot donc tu sais le trajet qui te reste à faire presque ouais.
2: C'est ce que mmh. j'allais te dire, c'est que ça Show permet me. vraiment de, de mettre en avant finalement tout ce que tu feras à, par la suite du jeu. C'est Le fait de, de l'avoir vu en amont, tu dis « Ah, mais attends, ce passage-là, il y a sûrement un moment où je vais retraverser bah, ce genre d'environnement et ça te donne presque déjà l'eau à la bouche. Et, » euh, Et voilà, c'est extrêmement intéressant en termes de mise en scène, de préparation psychologique du joueur. Je trouve que c'est, c'est quelque chose qui est très très fort, sachant que même derrière, euh, même une fois que ton monorail est arrivé, euh, le début du jeu, tu fais pas encore grand chose non plus quoi. C'est vraiment tu te plonges vraiment dans dans le, ce personnage, dans sa journée qui va devenir une journée de merde, mais qui à l'origine <rire> commence comme une journée tout à fait standard. De boulot totalement ouais
1: c'est ça va mettre ta blouse enfin entre guillemets ta blouse et surtout ce qui était c'était, c'était nouveau enfin moi pour moi personnellement euh, une sorte de cinématique in game euh, à cette époque là euh, c'était j'avais jamais vu ça et comme tu dis au départ euh, t'as pas de comme on appelle ça un Chudé en fait sur l'écran, t'as rien du tout, c'est à dire que tu peux te balader au départ et euh, bah sur l'écran, t'as ni de flingue, t'as rien en fait, t'es toi qui te balades dans le centre, quoi.
0: Exactement, mais en plus, t'as ni de flingue, c'est normal, t'es un scientifique, c'est aussi ça qui faisait contre-pied, c'est qu'on n'était pas un Space Marine, quoi.
2: Ouais, ouais, carrément. Et du coup, je trouve aussi que ce passage de monorail te donnait aussi par rapport à ce que t'avais l'habitude à l'époque, parce que t'avais pas mal de FPS qui étaient bien découpés en stage, etc., te donnait déjà la sensation d'un univers justement euh, à à l'unité. Enfin dans le sens où tout est cohérent et mmh. tout ne fait qu'un et tu vas et tu vas pas avoir des stages des machins ou si tu as un changement d'environnement c'est un changement d'environnement qui est vraiment justifié par rapport à la topographie par rapport à, à le cadre dans lequel tu es et moi je trouvais que justement cette intro te donnait déjà ce sentiment d'avoir un, un terrain de jeu absolument euh, immensissime quoi mais ce,
3: mais ce qui est fort, c'est, c'est que justement avec les réflexes de l'époque, on n'avait pas, on s'attendait pas à ça. On se, on se disait que c'était juste un, un très beau, une très belle mise en scène, mais il n'y avait rien qui t'indiquait que effectivement chacun de ces, ces lieux que tu traversais serait vraiment un terrain de jeu après. C'est-à-dire, au fur et à mesure du jeu, si tu te souvenais du, de la séquence du début, tu faisais mais oh, ils avaient anticipé tout ça. C'était pas simplement de l'esbroufe visuelle, c'était vraiment pour créer l'univers quoi. C'est une prouesse technologique qui, évidemment à l'heure d'aujourd'hui, peut sembler vraiment négligeable, mais qui en termes de planification et de mise en œuvre euh, du, de, de l'univers est vraiment exceptionnel. Enfin, c'est c'est le, le, le travail pharaonique que ça a dû représenter. Et c'est d'ailleurs, ça ce qui avait posé des problèmes à à Valve pour trouver un éditeur, parce que mmh. beaucoup leur critiquaient justement leur trop grande ambition, et qui au final fait que c'est exactement pour ce pourquoi le, le jeu est révéré, c'est vraiment un un, bijou, un, un monstre de travail qui s'exprime à travers cette, cette simple séquence, qui du coup n'est pas une simple séquence, mais vraiment la roche des introductions à un univers, quoi. C'est... C'est juste formidable. Mais tout à
0: fait. Donc euh, une très belle intro euh, qui a marqué beaucoup de joueurs. Le seul problème, c'est que comme je disais, pourquoi on se fait chier, c'est que comme euh, c'est un très bon jeu et qu'on a l'habitude de le relancer, relancer. Quand tu le relances, bon, tu vas te prendre un café, euh, voilà, tu, <rire> tu as fait autre chose. Voilà, tu. Ah, ah mais
3: enfin, c'était encore des jeux où on avait accès à la console et on pouvait sauter facilement l'intro. Ouais. Ah ouais, non mais, mais là euh... tu, tu me
0: parles de boutons, euh, où, ah, où, où non, Je tape euh... jamais ça sur mon clavier, moi j'ai trop oh, peur de casser si, mon PC.
3: Mais <rire> si, c'est facile.
1: Tu sais, tu sais qui okay. elle, elle embête le plus euh, cette, les, cette speedrunner. les speedrunners. Les speedrunners, ils oui, bien pas sûr. Ils peuvent rien faire dans cette capsule.
0: Un jour, ils trouveront moyen de sortir de la capsule et courir sur le rail, tu vois. <rire> Donc, on, on a parlé de ce Gordon Freeman. On va s'attarder un peu sur lui puisque justement, c'est pas, comme je dis, c'est pas un space, un space Marine, c'est un mec que tu ne vois jamais à part sur le, la jaquette. Donc, le mec a pas un look de ouf euh, avec son bouc, ses lunettes. Et son costume, c'est comme l'a dit le Looping, au départ t'as pas de HUD sur l'écran, donc t'as pas d'informations sur ta barre de vie, tes munitions, et il y a le moment où tu mets justement dans les vestiaires ta combinaison et que tu te lances justement au fin fond de l'intrigue. Le, le, l'intro était cool, c'était plein de détails où tu rentrais vraiment dans l'univers du jeu, mais là Soubi à, à partir du moment où tu mets ta combi, c'est là que les les choses sérieuses ont commencé, non
2: Ouais, bah parce que c'est à ce moment-là que tu vas lancer ta terrible expérience sur euh, je sais c'est un esp... je crois que c'est un cristal que tu ouais, ouais. euh, que tu dois mettre donc dans dans une énorme machine où toi tu es tout seul dans la pièce. Pareil de nouveau à ce moment-là, tu as toujours pas vraiment de de séquence, mais donc bah au cours de cette euh, expérience, malheureusement euh, une faille spatio-temporelle <rire> se, s'ouvre et des jolis petits monstres aliens sortent d'un peu partout et commencent à pourrir tout le labo donc, euh, donc voilà toi tu, tu admires ça euh, malheureusement tu peux pas y faire grand chose mais <rire> tu t'y attends un peu avant même de lancer la, la, la séquence, quoi. tu sais, euh, grand habitude de, de jeux vidéo, tu dis bon,
1: c'est quand que ça commence, c'est quand que ça part en sucette. <rire> surtout ça. que tu as tous les scientifiques que tu croises pour, avant d'aller euh, donc dans cette fameuse salle ils, ils ont la poisse quoi, il y a un mec à un moment le, le, euh, le, il est sur un ordinateur, le truc il, il pète il dit oh là là euh, on ne devrait pas faire ça enfin tu sens que c'est la journée poisseuse quoi, tu vois il y a un problème de sta- Alan s'est revenu non non ça va c'est bon, Pff, oh, ouais, qu'est-ce
0: qui bon. se passe oh, non, mais oui. il n'est pas prévu pour ça cette machine
1: ah. oui c'est ça voilà, ouais, ouais. Tu vois, et les mecs ils sont, personne n'est rassuré, et à un moment euh, avant de rentrer dans la pièce tu as deux scientifiques qui parlent, ils disent mais non on devrait pas faire ça, et l'autre ici mais si ça va bien se passer et... C'est ça. C'est vas-y Gordon, vas vas-y tout seul Vas-y, vas-y Gordon vas-y. Ça passe, c'est crème C'est,
3: ça, c'est tout à fait ça
0: <rire> pauvre, pauvre Gordon, donc là comme l'a dit soubi euh, L'invasion des aliens évidemment Faut bien qu'il y ait un élément perturbateur Sinon on va vraiment se faire chier à Black Mesa euh, Et là Gerfo de toute cette histoire euh, Le déroulé de l'intrigue, on l'a dit que c'était un jeu assez long On a vu tout le complexe de Black Mesa Est-ce que ça tenait par son scénario Ils ont dit voilà, euh, c'est vendu sur la quatrième de Couf Par un scénario haletant Est-ce que toi, à l'époque déjà, est-ce que tu trouvais que le scénario était haletant
3: Ouais, mais peut-être pas pour des raisons d'avancée d'intrigue classique. Je D'accord. m'explique. En fait, je, bon, c'est un scénario qui est globalement euh, très très simple. Voilà, on a eu une expérience scientifique qui tourne mal, une invasion extraterrestre et une situation de crise à gérer. Donc c'est c'est presque, on dirait un film de série Z comme un, ça, lundi, ça oh, comme un lundi, ouais, c'est ça. Si tu veux. <rire> et, non, ce qui, ce qui, en fait, ce qui est, ce qui est extrêmement intéressant dans, dans le jeu, c'est que toutes les informations sont vraiment distillées au compte-gouttes. Mmh. C'est-à-dire, on a, de, à partir du moment où le, où le, le jeu enfin, le jeu se lance, c'est-à-dire à partir du moment où cette expérience rate, on a un gros morceau du jeu qui, qui est simplement de survivre. C'est-à-dire, euh, a, oui. ça explose partout, il y a des morts, mais on ne sait pas du tout où est-ce que le jeu veut nous emmener. Et puis, de temps en temps, on a des petites bribes d'informations, on avance, on traverse une porte, on rencontre un gars puis qui va nous raconter que... Euh, voilà, il a appris, il a reçu un message radio disant que l'autre bout du complexe, il euh, y avait il euh, y avait un réacteur qui s'était arrêté, c'était la catastrophe, on allait perdre il euh, y, y, y allait avoir plein de morts, il faut faire le ton possible pour les aider. Donc mmh. en fait, c'est, un, c'est une succession de petits rebondissements, parfois un rebondissement tu fait faire un énorme détour par rapport à un objectif que tu avais prévu. Donc on est constamment pris dans je ne vois pas quel est le grand schéma des choses, mais par contre, je sais que j'ai plein de petites missions à effectuer pour pour faire avancer, pour survivre et ensuite, à mesure que le scénario avance, pour comprendre ce qui se passe.
0: Mais un film et... catastrophe par les yeux de quelqu'un qui sait pas ce qui se passe, quoi.
3: Voilà, de l'intérieur et mmh. avec vraiment très peu d'informations. C'est-à-dire, on n'est pas du tout omniscient, on n'a pas du tout des... Parfois, ce que tu sais, des, des procédés narratifs un peu, un peu euh, feignants, tu sais, où des documents coup, à la... partout dans les pièces. Voilà, où tu as la séquence, la séquence, euh, la séquence à côté pour te reposer, où on te montre le méchant en train d'expliquer son, son plan à son lieutenant et tout, tu sais, c'est pour ça qu'on fait ça. Non, non, là, tu pas du mmh. tout ça, c'est, tu ne fais qu'avancer et te débrouiller tout seul. Il y a des moments entiers du jeu où t'es, tu ne rencontres personne, tu ne fais qu'essayer d'avancer, mmh. d'autres où tu discutes un petit peu et pas de bol, il se fait tuer juste avant qu'il t'explique le truc. Enfin, voilà, c'est, c'est haletant, c'est pas, c'est pas que le scénario soit très prenant mais c'est tellement novateur pour l'époque d'avoir une, une histoire racontée par petites bribes vraiment avec un jeu qui a quand même assez long oui. que bah moi j'étais à fond dedans, d'autant que le gameplay est aux petits oignons et du coup on prend vraiment plaisir à avancer mais...
1: le seul truc que je dirais qui, qui me choque même à l'heure actuelle hein, sur le scénario c'est mm-hmm. qu'en fait il y, y a rien qui justifie que ce soit gordon qui, qui se mette à faire ça quoi tu vois enfin à vouloir sauver tout le monde parce qu'en la fait 6, tu...
3: c'est lui c'est lui qui a ouvert la faille Ouais, enfin bon, on va la fermer. C'est le quand, mec quand qui a une conscience la... professionnelle. <rire> ouais, c'est ça. <rire>
1: quand tu sors de la salle tu croises un scientifique qui dit Gordon faut nous sauver Et le mec ça y est il y va quoi. il est au taquet ouais, quoi. Bah, parce que il a sa combinaison
0: C'est à, à oui. ce moment là au moment T il a une combinaison qui lui permet d'être beaucoup plus agile ou euh, ouais. performant ouais, que les ouais, autres
2: il lui a appris à manier les armes voilà, euh, voilà c'est c'est ça. il s'est il, lancé euh, de la grenade
0: manier bah, euh, bah, les sens. armes oui parce qu'il euh, y a le tuto mais si on n'en avait pas parlé parce que euh, tout le monde a lancé l'histoire mais il y avait le, le didacticiel le, ouais, le, l'entraînement, ouais. l'entraînement euh, militaire quoi. tout le monde s'en fout de cet entraînement militaire dans Life Life Totalement, euh, c'était totalement inintéressant même s'il y avait euh, justement comme l'avait dit Gerfo des phrases de temps en temps qui mettaient un peu de contexte donc euh, il était utile aussi ce tuto et ça montre, ça a expliqué entre guillemets pourquoi euh, Gordon il utilisait des
3: flingues avec euh, comment ou... pas dieu totalement de ce, ce truc là c'est... c'est un truc en de en fait ça, t'a...
1: ça t'apprenait à faire les sauts les oui. ASPC oh, c'est mache. sûr que tu ne confonds
3: pas avec Call of Duty ou <rire> non
0: c'est genre Freeman dépêchez-vous et... bah, genre... Ouais, non, c'était... c'était magique mais c'est comme, comme l'outil mais Souby euh, justement comme l'on l'a dit euh, il n'y a pas de cinématique, donc forcément on va suivre tout le temps notre aventure à nous à, de Gordon euh, sur ce déroulé, le fait de pas savoir de temps en temps ce qui se passe, d'oublier l'histoire euh, de temps en temps pour survivre et buter des, des Strums. Euh, ça, c'est un truc qui t'avait plu par rapport au, au jeu que tu faisais à l'époque
2: Ouais. Alors, euh, pour revenir à l'histoire du, justement du scénario, mmh. en fait. Je pense que souvent, on, on, on fait un amalgame entre le scénario et l'ambiance, l'univers d'un jeu. En fait, pour moi, le scénario de Half-Life est relativement classique, comme disait Gerfo, et même euh, pas spécialement... Euh, très euh, oui. très documenté très très intéressant Alors, soit c'est quelque chose d'extrêmement classique oui. le, le fait même que Gordon ne parle pas euh, enfin tu sais il y a, y a oui. rien qui t'incite à vraiment suivre une trame scénaristique oui. mais par contre l'ambiance du jeu la narration du jeu la mise en scène du jeu font que ce scénario de tout ce qu'il y a de plus banal te semble extraordinaire tu sais tu as l'impression que c'est la huitième merveille du monde mmh. mais mmh. c'est pas le scénario en lui-même c'est vraiment ce travail sur l'ambiance sur comment on te donne envie d'être d'incarner ce personnage qui fait que voilà c'est, c'est juste extra et moi ça m'avait mais complètement scotché à, à l'époque comme je disais l'intro j'avais trouvé ça super et ça m'a tellement scotché comme je disais bah finalement que quand je voyais que mon pote jouer ouais. j'étais aussi à fond dans le jeu que lui et pour qu'un jeu te donne vraiment euh, cette euh, cette niaque alors que tu touches pas au contrôle, ouais. c'est que vraiment au niveau de l'ambiance, au niveau de la narration, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant quoi qui se qui se passe. Totalement. Oui. Euh,
0: looping justement, euh, on est à, en 98 euh, quand ouais. le jeu sort euh, sur PlayStation et, et qu'on sort, c'est plutôt euh, la foire aux, aux images de synthèse pour raconter les, les jeux là. De... On a toujours on bave sur les, les images de synthèse des Final Fantasy, des Resident Evil que sais-je. Euh, là justement un jeu qui ne met jamais Jamais une seule cutscene où tu joues tout le temps, où l'histoire t'est racontée pendant que tu joues. Euh, c'est un truc. C'était nouveau à l'époque, cette manière de faire un jeu qui raconte une histoire sans pour autant euh, te découper du, du gameplay. Euh, est-ce que toi, que ça soit à l'époque ou aujourd'hui, c'est un truc qui te marque par rapport à ce que t'es en joueur ou t'aimes plutôt
1: regarder les cinématiques toi je vais, En fait, moi, le problème, c'est que je trouve que Half-Life, au départ, donc ça. Voilà, t'as, t'as cette fameuse cinématique, enfin, t'as ce démarrage, en fait, dans le. Dans le complexe, etc. Et en fait, je trouve qu'après, finalement, je trouve que le scénar euh, se perd un peu. C'est-à-dire que après, moi, je le prends comme un un shooter. Ouais, comme un shooter. Voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où donc il y a l'explosion, il y a, y, a le... y a les aliens, etc. Après, moi, je passe en mode shooter. Quoi. C'est vrai que je, je trouve que ouais. le Puis il est content, il peut shooter de l'humain. <rire> alors... C'est non mais content. non mais voilà, mais mm. je, je trouve pas que le scénario après soit soit fabuleux. Franchement, hein, je... Mais, mais peut-être,
3: alors, tu, je, je comprends ce que tu veux dire sur le fait mm. qu'il n'est pas extraordinaire. Parce que enfin, moi qui adore la science-fiction, je veux dire, tu n'es pas surpris de ce qui se passe. Mais c'est, c'est qu'un prétexte. Je, je pense que c'est ça qui est important. Et justement, c'est la dérive que les jeux suivants qui se sont inspirés de cette méthodologie ont oublié, C'est que ça ne reste qu'un prétexte à du gameplay. Mm. C'est-à-dire que derrière, euh, on a des situations... Euh, euh, que rencontre le héros qui sont justifiés par le caractère exceptionnel de ce qui se passe même si au fond euh, l'histoire elle est, elle, est, elle est bête vraiment bête mais elle est très bien exploitée parce que elle n'est pas su- trop mise en avant c'est-à-dire euh, on a des petits morceaux si on veut suivre l'histoire il y a quelques noms qui traînent on a quelques personnages qu'on peut essayer de suivre mais toi tu as réussi après derrière à en faire ce que tu voulais c'est-à-dire faire un shooter qui est mmh. bon et voilà plus de, tout ce qui est euh, après les phases de plateforme etc mais c- justement, c'est, c'est, enfin, moi je trouve que c'est ça qui est bien c'est que toi tu peux prendre ça comme un, un shooter et dire bah, finalement le scénario il est bidon, j'y comprends rien et tout, mais ça, ça n'entrave en rien, T'es, t'as pas le sentiment d'être perdu non plus, c'est à euh, voilà, et au contraire si tu veux t'intéresser, t'as suffisamment de, d'indices sur l'univers pour dire ah oh, putain, je, j'aime bien ce qui se passe et j'ai envie de savoir, ce qui est justifié en plus après quand tu connais les, les titres suivants quoi. Donc. oui
1: euh, mais voilà, mais dans, dans le jeu oui. lui-même c'est pas ultra fouillé, il y a pas euh... c'est, après mais la c'est pas pro, grave.
0: ça devient de l'ambiance quoi
1: ah, Half-Life, c'est surtout après ce qui s'est passé autour qui est devenu, voilà, on a, on a, on a voulu savoir ce qui était vraiment euh, le Black Mesa, etc. Mais dans le jeu en lui-même, il n'y a pas d'infos, quoi. Il y a pas. Mais c'est bien. Ouais, bah ah, part, c'est, c'est bien. bien moi, j'ai, moi bien, j'aime bien.
3: Euh... Ah, ouais, moi j'aime bien. Parce que justement, c'est, c'est toi qui te fais un peu ton histoire. Tu, tu, tu remplis un peu les blancs avec. Euh... Enfin, moi, c'est un truc de narration que j'aime bien, quoi. C'est comme pour, pour moi, c'est comme pour Super Metroid où tu rajoutes des, des morceaux dans l'histoire où. Quand t'as envie quoi, c'est-à-dire si tu si t'as envie, enfin euh, de, de, je prends Super Metroid, mais voilà, si t'as envie d'être un super shérif de l'espace dans Super Metroid, tu défonces tout et tu t'en fous de l'histoire. Si t'as ouais. envie de t'impliquer émotionnellement et de pleurer comme moi sur certains boss, tu pleures, <rire> voilà. C'est c'est mm-hmm. des trucs euh, c'est des trucs. Au contraire, moi j'aime bien c'est, cette méthode de narration qui est très en filigrane quoi, c'est-à-dire tu tu tu, tu mets des blancs et puis si t'as pas envie de, de remplir les blancs, bah tu continues quoi.
0: C'est... Après sur euh, chez Valve, c'est un truc qu'ils ont continué à faire et qu'ils ont amélioré sur la longueur de leur jeu, que ça soit Life 2 ou même les Portals. Mais
3: ça marche plus aussi bien, parce que maintenant on leur réclame justement de vraiment remplir les blancs. Et puis surtout mmh. que ça, il y a, y a beaucoup, trop de, beaucoup trop de longueur entre les jeux. Et ça, c'est un autre. <rire> autre Toi, problème.
0: Tu, tu préférais, en gros, le, l'absence de,
3: on va dire, de, d'intro scénarisé comme ça. Euh, bah, personnellement, euh, je trouve que. Je trouve que ça, ça, ça permet à l'œuvre d'être plus, de, de se tenir elle-même plus facilement puisque le, puisque la personne qui est impliquée, le joueur, c'est, pour moi c'est comme pour un roman. Tu sais, t'as beau être un auteur et essayer de raconter quelque chose, finalement la personne en face de toi qui expérimente ce que tu as créé, elle va forcément y apporter ses propres, sa propre expérience, sa propre vision. D'autant plus dans un jeu où t'es impliqué au niveau du gameplay. Moi je trouve que c'est, c'est vachement plus intéressant pour un joueur de pouvoir y mettre ce qu'il a envie et d'y trouver peut-être plus facilement de la satisfaction. C'est là où je trouve que justement c'est la la dérive des jeux plus modernes qui repartent sur cette idée-là, où on veut imposer obligatoirement telle histoire et telle action à tel moment et telle expérience de jeu sans mmh. te laisser la possibilité d'y introduire un petit peu de variété, euh, même si c'est plus difficile à faire, j'en, j'en conviens, mais mmh, bien
0: sûr. et voilà. Bah donc justement parlons de, de ce gameplay, puisque comme tu l'as dit, Gerfo, euh, bah ça tient par son gameplay Half-Life et ça nous raconte une histoire par son gameplay et les univers qu'on, qu'on va retraverser. Euh, juste avant vraiment de parler de, de du gameplay dhalf life de toutes les particularités de ce gameplay, faut quand même faire un, un petit récap euh, Gerfo, notre grand pessiste euh, de la case rétro, juste sur euh, ce qu'on appelait les Doom-like avant Half-Life, parce que comme il a, comme il le vend dans de couv ils disent des jeux d'action parce que en général on appelle ça un doom like donc tu peux pas écrire ça sur une jaquette d'un jeu valve euh, voilà un petit récap des doom like histoire de savoir où on en était à la sortie de Half Life, Life.
3: Alors, euh, en gros, je, veux, je vais pas tous les citer parce que bien évidemment il y en a, il y en a quand même eu pas mal, mais on va, on peut, je pense qu'on peut se limiter à parler. Donc euh, le premier c'était Wolfenstein 3D, on va dire. Alors c'était pas le premier doom mais c'est le premier qui a eu beaucoup de succès et que en général on se souvient. Amélioré dans sa version euh, par euh, la même boîte qui avait créé Wolfenstein ID ID euh, Doom. Ensuite on a, on a, on va dire qu'on a la génération Quake, c'est-à-dire euh, comme Doom mais avec un, une vraie 3D et la capacité à à gérer des environnements plus plus verticaux plus simplement posés à plat. Mmh. Donc ce, ce bloc de jeux on va dire c'est enfin moi de, de mon point de vue ce sont des jeux qui sont purement tournés sur le gameplay et qui ont vraiment aucune implication du joueur dans l'univers du jeu, c'est-à-dire c'est vraiment réduit au format euh, timbre poste le scénario, mais rien du tout. Les shoot them up à texture mapping. C'est voilà, c'est ça exactement. C'est ce que
2: j'allais dire Quels sont les shoot'em up à texture mapping like avant Alpha, <rire> <Et voilà. rire>
3: donc avec euh, avec Doom 2 on est en 95 avec Quake on est en 97 Half-Life est est sorti en novembre 98 on a juste à mon avis deux jeux qu'il faut mettre entre les deux on a euh, euh, comment ça s'appelle on a GoldenEye sur Nintendo 64 c'est vrai qui je pense est le l'un des proto prototypes des jeux euh, un peu plus scénarisés et puis on a Unreal Tournament qui est sorti le 22 mai 98 donc quelques mois avant euh, Half-Life qui et est... le Duke le Duke et le Duke, tu... oui, euh, mais, mais Duke, pour moi, Duke, c'est, c'est comme c'est comme Quake. Enfin, je veux dire, c'est c'est la même génération de jeu. Je, 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 on peut pas. Je, je bon, vous savez que j'aime j'aime pas trop le Duke, mais mais c'est, c'est pour ça que je le rappelle parce que je savais que je ne pas le dire. Mais je pense mais je pense que c'est sensiblement le même genre de jeu. C'est-à-dire, euh, le scénario est un brepost et puis bon, il y a il y a des progrès techniques, mais euh, mais il y a pas de, de fondamentalement de différence entre Quake et Duke, je pense, à part l'ambiance, voilà. En fait, half Life 98, je pense que ce qui le vraiment le met en avant, c'est, c'est bon, il est vraiment full 3D, donc comme comme Quake, comme Unreal, mais surtout il in, il introduit des 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 éléments du réel, on va dire, c'est-à-dire vraiment la notion de euh, on raconte une histoire, mais qui qui qui, qui est ancrée avec où on a certains rapports au réel, c'est-à-dire on voit certains euh, certains faits, certains noms qui nous semblent qui, qui nous semble crédible, c'est-à-dire ça reste un scénario de science-fiction, mmh. mais je trouve qu'il est plus réaliste, dans, dans une certaine mesure, que, que Unreal, par exemple, qui a aussi un mmh. scénario de science-fiction, mais qui reste encore un shooter euh, très basique. Euh, pour ceux qui ont aimé, euh, qui ont aimé Halo, Mara- euh, Bungie avait fait un autre jeu qui s'appelait Marathon. C'était oui. exactement la même chose, quoi. C'est, c'est, c'est des univers complètement fantaisistes où le but c'est de désinguer à tout va. Half-Life c'est la rupture parce que euh, on n'incarne pas un Space Marine ultra bourrin ou un, 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 un américain blond euh, très patriote ou un, un très musclé ou est très, musclé. Un, oui, très oui. musclé ou un chasseur de démons si on pense à des titres comme Blood ou Shadow Warrior, euh, voilà, qui sont des choses hein, mais qui sont aussi dérivées de Dieu Duke Nukem. Oui. Bon. Je pense que c'est, c'est l'ancrage dans le réel qui fait vraiment que Half-Life est une rupture et sa façon de raconter des histoires avec l'introduction vraiment des scripts, c'est-à-dire des événements qui vont arriver tout le temps quand, quand on arrive dans une pièce donnée et qui sont qui, qui traduisent une certaine complexité de mouvements, d'actions, de résultantes, euh, de causes-conséquences. On traverse la, la, une pièce, un, un plafond s'écroule, une nouvelle ouverture s'ouvre, un mmh. monstre se téléporte, etc. etc. Je pense que c'est ça qui fait la rupture et l'immersion des joueurs aussi qui ont, du coup, vraiment apprécié cet univers et qui d'ailleurs a conduit les jeux à la All-Fly, à la, à la Doom, à la, à la Unreal à perdre de vitesse dans les années qui ont suivi. Même oui, si exactement. certains ont continué à sortir.
0: Et oui, c'est comme euh, Soubil, dit, À l'époque, c'était vraiment très concentré, extrêmement concentré sur le shoot. C'était des, des shooters purs. Euh, là, justement, le fait que Half-Life euh, arrive avec des arguments un peu plus variés, que le shoot soit moins bourrin, qu'il apporte un peu plus de platforming et des interactions avec euh, des personnages et tout et une intrigue. Euh, en termes de
2: platforming, euh, s'il en avait pu en apporter un peu moins, il oui, m'aurait moi. pas dérangé. Hein. <rire> voilà.
0: <rire> Avant de parler des échelles, parlons du shoot. Euh, Comment tu le trouves toi euh, par rapport à au shooter d'avant les trucs bien bourrins le fait que ça soit peut-être plus parcimonieux c'était un truc
2: qui une affi- c'est, c'était mieux pour toi ça Ah ouais moi j'ai je... alors mieux c'est, c'est c'est dur parce que tu vois avec le recul justement quand on parlait de Doom je disais aussi que je regrettais cette époque de, de FPS à la Doom très mmh. bourrin très en en, en arène etc où ouais. tu désingues à, à, sans, sans réfléchir ou autre c'est, c'est voilà c'est une autre voie comme vous comme disait vraiment Half-Life a ouvert une nouvelle voie qui est une voie plus romancée donc qui dit plus romancée dit bah forcément tu, tu shootes pas euh, non plus à tout va parce que ça sert à rien tu sais, ça, mm. ça fait perdre l'intensité de la, de la narration de la scène de l'ambiance si tu passais ton temps à désinguer 30 000 euh, monstres euh, par, par salle. Euh, finalement, quand tu les croises, tu en as presque plus peur en tant que tel. Et moi, Half-Life à l'époque, même si c'est pas considéré comme un, un titre horrifique ou autre, c'était quand même un, un jeu euh, qui, qui me faisait sursauter, qui me faisait ah, peur. Ah,
0: je suis pas le seul. Ok.
2: Voilà, qui, euh, dans, en, en termes de bestiaire, donc tu te retrouves avec bah, les, les aliens qui sont bah, du coup comme les, les les crabes head, enfin les, oui, les crabes de tête, de qui du coup te faisait un peu penser au face guard de, de Alien avec le, mm. le, le, le contrôle du, du de l'hôte. Mm. Euh, t'as tout un tas de monstres qui sont un, un peu bizarroïdes et puis après rien que quand tu commences à croiser les marines, les marines ils arrivent pas par vague de, de 50 personnes, c'est si ils arrivent, tu les vois pas bien, ils se planquent, ils sont vachement malins et du coup voilà c'est finalement tu croises assez peu d'ennemis. Mais chaque ennemi que tu croises, tu as un combat qui te semble beaucoup plus intense que dans les, dans les FPS précédents. Donc c'est ça que j'aimais dans ce shoot. C'est, et justement aussi le pourquoi le pied de biche est aussi une arme aussi emblématique parce que bah c'est, finalement tu peux faire plein de choses avec le pied de biche alors que rapidement si tu étais dans un FPS classique, le point, euh, ça oui. avait ses limites à part quand tu étais en mode berserk. Quoi. <rire>
0: Totalement. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a aussi pris un peu de Resident Evil, par exemple, le, le fait que les scientifiques qui ont un crabe de tête sur la tête avancent vraiment comme des zombies et que justement euh, tu tires pas tout le temps, que tu des fois t'es vraiment dans les couloirs vides. Il y avait un petit côté de, de survival horror de cette époque aussi qui apportait justement un peu plus de tension qu'au shooter où euh, c'est vraiment le, du réflexe et, et de l'excitation de tir, c'est vrai ça. Tu,
1: tu ouais. vois, moi, il y a, y, a, y a un truc Loping. que je, je me souvenais plus trop euh, en y rejouant là, c'est que euh bah c'est un jeu aussi euh, qui est assez labyrinthique c'est-à-dire que tu ah, ouais. as pas mal de trucs à faire des détours enfin essayer de trouver euh, un endroit où euh, ouvrir une, une manivelle pour pouvoir passer etc mm. et c'est vrai que ça c'est bah, par rapport à un shoot classique c'est, c'est complètement différent quoi et, euh, et ce que j'aimais bien aussi c'était le fait de euh, d'aller voir un scientifique un PNJ et lui demander de t'accompagner pour pour lui qu'il t'ouvre tu sais le scanner rétinien ou c'est euh, ça
0: suis-moi c'est... Moi, ouais.
1: Voilà, suis-moi. Et ça, euh, bah sur un shoot classique, ça se faisait pas, quoi. Mmh.
0: Suis-moi, reste là, meurs,
1: merde. Euh, bon. Ouais, ou alors, quand il t'a ouvert la porte, moi, je lui tire un coup de pompe. À mais ce, ce mec, oh, est, où bah, ce mec bah, est fou.
0: Bah, ce mec bah, est bah, un bah, sadique. Ah, mais attendez, je
1: te, je te, quand je te disais que tu zingues c'est
2: pas oui. à tout va, c'est parce que bah tu peux te retrouver dans des séquences où euh, bah, de nouveau... Ouais. De, de nouveau t'as t'as différents t'as, tu vas voir les aliens et tu as des pnj alors bah moi euh, peut-être que je suis trop altruiste mais tu vois en général j'essayais de sauver les gens tu vois j'essayais
3: pas de les <rire> flinguer à la première occasion qui passait j'avais un minimum de conscience humaine mmh. <rire> ah mais bizarre. tu vois c'est c'est un truc qui était prévu parce fou. que tu pouvais tu pouvais en flinguer des pnj c'était pas grave <rire> C'est... Oui, oui. Enfin, oui. c'est même un truc qui est vachement utilisé en speedrun du jeu, quoi. Enfin, t'es obligé, parce qu'ils sont ouais. tellement lents et tellement chiants que. <rire>
0: <rire> mais Soubi, il avait ses randonneurs avec lui, hein, C'est bien, arrivé. non mais
3: c'est bien. Il en faut des gens altruistes. C'est très important. On en a absolument besoin. Merci Soubi. <rire> un,
0: <rire> un petit côté Lemmings. C'est même dommage qu'il n'y ait pas des zones safe, tu vois, du genre, ah, vous les avez tous sauvés, vous avez, tiens, prends cette mu- ces munitions, ça <rire> bien. Je suis non à la fin, tu l'as, tu. Ah, hey, qu'est-ce que c'est? Ah, merde, c'était un scientifique. Désolé. Ah, non mais c'est vrai que, voilà, il y avait des PNJ dans les niveaux, que le niveau était limbiératiques. Après, aussi, dans l'époque de c'était aussi labyrinthique sauf que en gros c'était pour débloquer des bonus et tout finir le niveau à 100% c'est sûr que pour les joueurs d'aujourd'hui les niveaux bon voilà c'est cache-cache là ça c'est sûr Euh, en termes de différence de gameplay voilà on on a parlé du du shoot un peu plus parcimonieux que ce qu'il y avait Euh, en termes d'arsenal tiens Gerfo ça nous proposait quoi par un petit biche
3: ah bah ça nous proposait des choses, euh, des choses assez, euh, encore une fois assez réalistes, on va dire, parce mm-hmm. que euh, on commençait, euh, on commençait tout simplement avec un, donc le pied de biche était la première arme qu'on ramassait. Ensuite on avait un petit Glock, un petit pistolet euh, assez réaliste. Alors moi je savais pas que ça existait à l'époque quand j'y jouais, mais euh, mm-hmm voilà c'était c'était plutôt plutôt sympa il y avait le le gros le gros pistolet après le Magnum qui était euh, qui était vachement vachement puissant, parce qui tuait pratiquement tous les monstres en un seul coup c'est vrai. mais euh, les balles étaient étaient extrêmement rares c'est c'est, 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 c'est enfin je, je reviens sur ce qu'a dit a dit Souïe, parce que c'est vrai que c'est c'est très important on, on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis mais il y avait aussi très peu de munitions c'est pour ça qu'on se sentait vachement euh, vachement euh, oppressé par le jeu parce que il y a des moments où tu te disais la séquence d'après je la fais sans problème je suis fou munitions mais <rire> si j'y vais trop comme un bourrin la, la salle suivante j'aurai encore plus de mal et je sais pas comment je vais faire et c'est, c'est quelque chose qui était assez stressant parce qu'en fait tu, tu passes un peu de point de contrôle en point de contrôle et et moi, moi, je sais que c'est, je, je suis tout à fait d'accord avec les, la remarque sur le côté un peu horrifique de la chose parce que t'as as vraiment des moments où tu fais putain mais comment je vais m'en sortir avec mes deux balles de Magnum et mon et ça mon ça petit chargeur de Glock. Euh... Ouais,
2: moi, c'est... le truc qui me terrifiait oui. le plus, c'était les, les monstres là sais qui, étaient, euh, qui au étaient à fond. Oh, qui sont horribles. Et que tu te fais attraper la première fois que, que <rire> tu te fais choper sans comprendre. Oh, j'ai... Et que tu meurs. Et, et, tu meurs, et, et que tu meurs et que tu te fais... Parce que tu pas la tête. Ah ouais c'est, c'est, c'est... moi je, je j'ai été terrifié par ces ah monstres là ouais. au début hein <rire>
3: c'est... qu'est-ce qui se passe ils sont ils, ils, pour, pour parler vulgairement ils sont vraiment couillus les choix en termes de design euh, pour les extraterrestres mm. parce que vraiment il y, a, y a des... ça, ça ressemble à rien mais vraiment à rien quoi c'est des formes complètement aliens pour le coup qui sont vraiment euh... Euh, très très éloigné je crois parce que donc ce monstre au plafond pour le décrire un petit peu c'est c'est finalement qu'une bouche avec une langue qui pend sur 12 mètres mm. qui colle comme un papier mouche et dès qu'elle a chopé quelque chose elle le remonte et elle le dévore avec des dents de la taille de mon de mon bras quoi tu vois c'est c'est c'est, c'est vraiment dégueulasse. Oui. Donc euh, pour revenir sur l'arsenal parce qu'on digresse donc il y avait euh, la meilleure arme du jeu le MP5 la petite mitraillette avec le lance-grenade incorporé en dessous qu'on récupérait mm. sur les marines il y avait avec un très bon tir beau... secondaire avec les tirs important. secondaires, donc et, qui est très important, on, on en reparlera. Le fusil, le fusil à pompe, un très beau fusil Space 12, très très classe, qui pouvait tirer en double cartouche. C'était 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 très sympa. Ils avaient réussi à mettre le, le shotgun et le double shotgun en un seul en une seule arme. C'était,
0: c'était oui, assez ça c'est cool. la classe.
3: Il y avait pas de fusil de sniper, il y avait une, une arbalète ouais. qui faisait office, c'est-à-dire qu'il y avait un, la possibilité de zoomer, qui avait un bruit d'ailleurs. Je ne sais pas comment ils ont fait ce bruit, ce « tong », l'espèce de, de, de bruit improbable d'élastique. Tu sais, t'imagines un mec devant un micro qui a essayé pendant des heures, de, avec ça. une corde, de faire un bruit. C'est, 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 exactement c'est, c'est, c'est juste improbable. Il y avait le, le lance-roquette, alors extrêmement puissant, mais très 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 lent, avec un petit guidage laser. Franchement, on s'est tous amusés à faire faire des tourbillons n'importe comment aux mm-hmm. roquettes. Euh, Et puis après il y avait une panoplie de de, d'armes expérimentales et extraterrestres. Dans les armes expérimentales du centre, il y avait le canon tau et le canon, le le fusil à gluon. Alors le le canon tau, c'est une espèce d'accélérateur portatif euh, qui fait un qui fait un tir euh, un peu électrique, un peu bizarre. Et le canon tau, c'était en gros le le fusil de de SOS fantôme. Parce que c'était un, <rire> un truc un pack un, genre un pack de protons dans le dos et puis une grande un grand manche d'aspirateur dans les mains quoi. Donc euh, c'était c'était assez classe. il euh, y avait des grenades, il y avait des mines et puis donc pour les armes extraterrestres, il y avait le l'espèce de, de fusil tout pourri des Grunts là celui qui, qui tirait des mouches là. Euh, ouais. euh, j'ai oublié son nom mais euh, enfin voilà, en gros, c'était Très un fusil, une, une espèce de une espèce de larve le larve qui était bien parce qu'elle était en munitions illimitées mais que tu étais dégoûté parce que quand toi tu te prenais les coups, ça faisait super mal et quand toi tu tu t'en servais t'as l'impression que ça touchait que dalle <rire> ça faisait genre deux dégâts à chaque vote ah oh non c'est nul moi je me fais bouffer depuis tout à l'heure par les grunts et puis là
0: il y a aussi la manière de, de reprendre de la vie ça parce que justement euh, encore un, une différence par rapport à, à avant et surtout à, par rapport à aujourd'hui c'est que en gros tu avais donc euh, ta barre de vie, ta barre d'armure et que euh, là c'était pas des euh, des trousses de soins entre guillemets, que tu trouvais mais il euh, fallait euh, aller à la pompe euh, en gros euh, tu avais <rire> des tu avais des trousses de soins oui, oui. soin, quand même hein, tu avais euh... surtout les, les les bornes c'était aussi ça le, le principe. Ouais. Les bornes,
3: c'est c'est un c'est un moment euh, c'est, c'est, c'est mythique enfin le, le son qui, le travail qui a été fait par contre sur le son de ces bornes est absolument génial moi franchement c'est c'est les souvenirs de joueurs euh tu te souviens l'espèce avait Tilit Doom Doom t'as l'impression de dire putain qu'est-ce qui se en train de me passer ben, j'ai que des trucs de partout et, et, et en plus enfin c'était dégueulasse parce que c'était jamais tu savais qu'à chaque fois que tu allais tu t'avais jamais ta vie pleine parce que c'était toujours ouais. il y avait 50 60 65 points de vie qui restaient dedans mais si tu étais vraiment mal tu as fait ok je vais me remettre en santé mais pas totalement en bonne santé c'est, ça, c'était assez cruel et en même temps enfin, je trouvais que c'était, c'était vraiment génial mais c'est justifié encore une fois ça donnait l'impression arrivé dans, dans un laboratoire tu traversais tout le laboratoire puis t'arrivais au bureau euh, qui chapotait l'expérience que tu venais de traverser bah t'avais une borne de soins c'était logique C'est-à-dire, au cas mm. où ça merdait il y avait moyen de se soigner pas loin quoi. C'est... Mm. je trouvais ça assez, assez bien foutu
0: Soubis c'était un peu les checkpoints ces c'est bornes quand on trouvait les checkpoints ouais. c'est bon je sauvegarde
1: ouais, ouais, films, mais à, à,
2: à, <rire> après c'était le genre de truc où moi euh, enfin et puis, je garde toujours ce, ce, cette méthode-là, c'est que comme c'est des jeux qui sont assez labiratiques, tu sais, des fois, tu oses pas aussi non plus complètement les utiliser parce que tu dis, on ne sait jamais si je repasse dans le coin. <rire> par <rire> contre, il y a une nouvelle séquence qui se déclenche et que là, j'ai vraiment plus rien pour me régène. Mm. Euh, je vais être dans la merde. Donc, tu sais, c'est le genre de truc où, où t'es là, tu es là. Des fois, je réfléchissais quand je voyais que ma barre, elle était quand même relativement raisonnable. Je me remettais jamais à fond. Tu vois, par exemple, si j'étais à 70 et que je tombe sur le truc, je me dis, mmm, allez, je vais m'en prendre 10 et... Je je garde le reste au cas où quoi. Tu vois, oh, comment j'ai jamais fait ça Moi <rire> non plus. <rire>
0: oh là là, mais... Ah moi je suis un crevard, hein. je prends tout. Hein. Mais ouais, mais
1: quand, quand t'as pas beaucoup <rire> de vie euh, et que tu croises un scientifique, il te donne une seringue pour te redonner ouais. de la vie. Ah Donc, euh, oui, Ça c'est un truc c'est vrai. à savoir aussi. Ouais. Ouais c'est vrai, donc
0: garder les scientifiques en vie on ne le dira jamais, assez. sais <rire> pas comme moi <rire> personne ne fait comme toi <rire> ah bah oui je crois donc euh, système de régénération et tout euh, presque, euh, on va dire à la checkpoint euh, donc euh, pas mal de shoot un arsenal réaliste comme l'a dit Gerfo euh, des interactions avec les PNJ en termes, euh, on va parler des échelles on va parler des échelles On va voilà, voilà. soubi je te lance parce que je sais que c'est un sujet qui, qui te tient à cœur sur ce life life, les échelles, les, ouais, les, bah, les les
2: les boîtes et tout je leur je, je, je avais déjà parlé de façon rendez ou sexe parce que c'est c'est la même frustration c'est euh, et c'est ce qui fait aussi que ce jeu malheureusement bah, je l'ai fait en x fois euh, comme je disais bah par exemple bah, la première fois que je me suis arrêté c'est à la séquence avec les, les trois tentacules là ouais. où t'as pas mal de plateformes qui est autour avec les échelles à essayer de passer rapidement et j'en avais tellement marre la première fois de crever parce que bah du coup j'arrivais pas à choper l'échelle comme je voulais etc que j'avais fini par la, lâcher l'affaire mmh. il faut faut comprendre que donc bah dans ce jeu là et comme dans pas mal de FPS de l'époque, bah en fait, pour prendre une échelle, bah, il faut juste être devant et, et appuyer sur le bouton avancer en regardant vers le haut et le personnage va monter l'échelle ou euh, si tu fais dans l'autre sens, si tu regardes vers le bas et tu fais le bouton avancer, va descendre l'échelle. Mais tu aucun bouton pour appuyer, pour dire attrape cette saloperie d'échelle <rire> ou fais quelque chose ou autre. Non, c'est le <rire> jeu qui dit bon alors là je pense qu'il voulait attraper l'échelle ou des, des fois bah, ça t'arrive, euh, moi enfin, je, je pense que ça vous est tous arrivé, t'es dans une salle, t'es en train de reculer et puis t'as pas fait gaffe et en fait t'as l'échelle derrière et tu commences à monter à l'échelle alors que t'as, t'as pas du tout envie de monter à cette putain d'échelle quoi. le problème
1: c'est que dans le jeu les échelles sont considérées comme du sol oui. c'est à dire que tu vas à la même vitesse sur une échelle que comme si tu marchais au sol et vu que Gordon il, il est tout le temps en phase de courir il court tout le temps sauf si tu maintiens une touche ouais, de, pour, de base pour
0: il marcher. court et t'appuies une... sur une touche pour marcher ouais. voilà ouais
1: c'est ça et du coup quand tu prends une échelle bah, il cou... c'est comme s'il si courait et euh, les échelles elles ont pas de rebord, c'est à dire que si tu vas à droite, bah, tu, tu peux tomber quoi, à droite ou à gauche, tu peux tomber. Mais... Si tu tombes de haut, tu te fais mal. Bah, tu vois. Ah, <rire> et
2: tu as des zones donc, euh, parce que là on parle des échelles, et comme je disais, moi je, j'ai beaucoup de mal avec les échelles dans ce genre de jeu, mais il faut pas se leurrer. Pour moi, quasi, euh, Half-Life c'est quasiment un jeu de plateforme hein, sans mmh. vouloir être méchant. Mmh. Ouais, t'as énormément de séquences. Euh, où tu passes, euh, t'es au-dessus des tuyaux, il faut que tu fasses des sauts à la con. Ah, t'arrives en haut du réacteur, machin. Vas-y, euh, marche sur le petit muret du, du du réacteur à la con. Enfin, le c'est le genre de truc où c'est pareil, c'est extrêmement frustrant parce que tu, sais, tu vois pas tes pieds, tu vois pas les pieds de ton personnage. T'es mmh. toujours à l'époque où j'essayais d'apprendre. Ah bah là, j'ai une séquence, tiens, il faut que je saute. Ouais, mais c'est à partir de quel moment où mes pieds ils touchent plus le sol et qu'il faut que j'appuie sur le bouton sauter. Mmh. Le nombre de fois, moi, au début, dans ce genre de jeu où t'arrives, tu cours, mais sauf que t'as appuyé, mais genre il c'est encore euh, peut-être 10 mètres à parcourir et donc tu t'écrases lamentablement parce que tu vois l'autre côté du <rire> du pont c'est que vrai. tu n'as jamais atteint oui. et tu fais
0: Psst. c'est ça <rire> c'est c'est vrai, les... jeu de plateforme exactement, et puis ça faisait aussi partie de ces jeux PC, il y a beaucoup moins ce problème aujourd'hui, et moi j'ai toujours eu du mal avec le syndrome saute-accroupi ouais. saute-accroupi ah, pour oui. monter sur une <rire> caisse, si ouais, tu sautes ça. ça ne marche pas tu sautes-accroupi ça marche ah, tu oui. sautes et après tu te mets accroupi. Euh, physiquement, faites-le, faites-le. Allez dans une, votre
3: gymnase, essayez ça. Mais <rire> c'est, c'est peut-être, c'est c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être quelque chose qu'on, qu'on a tendance à oublier, mais c'est aussi que justement c'est le premier jeu à faire ça donc il a testé des trucs et ça marchait pas <rire> c'est, 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 c'est faut, faut avoir le, l'honnêteté de le reconnaître oui. c'est, c'est des défauts qui sont communs à pas mal de jeux de cette époque Deus Ex pour en parler c'était, c'était le même problème puisque tu l'as dit euh, C'est le temps de trouver un système qui fonctionnait bien pour les interactions avec les échelles les interactions avec euh, les, les caisses c'est, ça a été compliqué c'est des jeux qu'on a qu'on un, euh, un peu défriché le, le champ pour ça quoi, parce sure. que on, on, on a tous pesté contre ces phases un peu. Où on sait qu'on, on sait ce qu'on veut faire, on connaît les touches sur lesquelles faut appuyer et ça marche qu'une fois sur deux ou sur trois. Euh, voilà, c'est, c'est c'est très très frustrant. Mais bah, encore une fois, ce sont des jeux qui innovent et qui, bah, qui en innovant font pas que des choses parfaites quoi. Bon, oui. moi, moi personnellement, je viens hein, le c'est ça, ça un côté euh, pour, pour y avoir rejoué en préparant l'émission. C'est il y a peut-être un côté Mazo, mais ça fait partie aussi de l'univers. C'est de se dire le mec, c'est pas non plus un athlète. C'est, mmh. c'est... Oh, allez, j'accepte que des fois il soit il ouais. soit tordu une cheville et qu'il ait raté son saut. Quoi, ouais. c'est...
2: Enfin, moi, c'est comme dans Max Payne, refaire 15 fois le saut parce que justement, tu arrives pas à sauter correctement. Moi, ça me fait pas plaisir. Ouais, mais hein. Max, Payne,
3: Max Payne, c'est pareil. C'était la même chose, mais pour les, les caméras la troisième personne. Mais tu vois, quelque ouais. part, je préfère cette liberté avec ce, ce côté un peu. Euh... <rire> patraque parfois que ça peut J'aime donner. J'aime avoir la de liberté
2: fonction. de m'écraser comme une ouais, merde. <rire> mais
3: plutôt, mais plutôt, plutôt que d'avoir des séquences totalement scriptées où t'appuies sur un bouton et le mec il fait toute une animation pour se poser sur l'échelle. alors Ça prend euh, trois, 15 secondes pour faire ça. Ensuite tu descends, tu rappuies sur un bouton, t'as la caméra qui s'éloigne, qui refait. Tu sais, c'est, parfois c'est trop quoi. C'est, je veux dire, c'est pas parfait, mais au moins. Euh, tu es libre d'essayer et en plus le moteur euh, le moteur du jeu qui est tiré de Quake euh, permettait des choses assez euh, folkloriques on va dire du coup puisque comme tu étais libre c'est ce qui permet dans les speedruns de faire des trucs improbables où euh, oui. le mec il saute il se rattrape à une échelle euh, il n'a pas les bras arrachés mais il peut continuer son, son truc quoi. Ah, évidemment. C'est, c'est... Je, je comprends la frustration que ça induit mais je, je, je maintiens que c'est quand même aussi ce qui fait le caractère de ce genre de jeu et qui permet aussi après de fait du caractère très libre et très ouvert de d'autoriser des fantaisies qui qui sont aussi très plaisantes à regarder et je pense que c'est quelque chose que qui est pas négligé enfin moi je trouve que c'est un ça, c'est un petit charme quand même ça
2: crée aussi du gameplay ouais,
0: moi,
3: voilà c'est ça, ça.
2: J'ai jamais autant balisé que de la séquence où t'es euh, sur l'espèce de tu sais où t'es à l'extérieur là sur les petits rebords de, la, ah oui, de la, sur la falaise euh, ah, mais... où, où tu dis déjà quand j'étais dans le complexe que j'avais toute la taille enfin en gros j'avais toute la salle que je voulais j'arrivais à me goffrer comme une merde alors là j'ai un vieux <rire> rebord où j'ai l'impression que même mes deux pieds tiennent
3: pas dessus mm-hmm. euh, moi j'ai jamais autant balisé pendant cette séquence première Donc, fois que j'ai eu le vertige dans un jeu moi c'est c'est, c'est vraiment elle est elle est mémorable cette euh, cette séquence ouais, première fois où j'ai eu un décor jpeg <rire> Oui, aussi ouais
1: <rire> c'est vrai. mais je sais pas si vous avez c'est cette euh, cette même impression avec moi j'ai l'impression que moi c'est de la maniabilité j'ai un peu de mal euh, j'ai l'impression que Gordon il glisse parfois c'est à dire que effectivement il est tout le temps en train de courir mmh. mais euh, justement quand es sur ces petites plateformes effectivement tu peux marcher en maintenant shift mais, mais l'énergie moi, Ouais, euh, quand, tu, quand tu commences à avancer, le perso, j'ai l'impression qu'il glisse. Moi, à chaque fois, euh, bah ça me joue des tours, quoi.
0: C'est son armure, elle était briquée avant. Euh, en le <rire> il a les patins qui sont... <rire> voilà, ah, merde voilà, Il a glissé sur un sur ouais, C'est des moi moutons. qui ai
1: cette impression, mais j'ai tout le temps l'impression qu'il est en train de, de glisser, quoi.
0: Il est pas lourd, c'est, c'est en gros il, il, ça il a gardé un peu de la, l'agilité de certains shooters d'avant par exemple, alors que normalement il est censé avoir une armure qui de, visiblement pèse son ouais. poids euh, ouais. et que en gros il est tout frêle. Mais c'est vrai que cette plateforme a apporté des certaines séquences assez intelli- intelligentes où justement ça mêlait un peu euh, le moteur, la plateforme. Moi je pense par exemple à cette pièce qui est, en, qui est euh, inondée avec euh, bien sûr euh, l'électricité <rire> qui et, et tu fais de la plateforme. Au donc, euh, voilà Au début du jeu tu sautes sur les, les tables et tout. Et avec, avec l'idée géniale de appuyer sur l'interrupteur pour couper justement l'électricité, tu vois. C'est des, des trucs tout bêtes, mais de base tu dis voilà, ouais, je vais essayer de faire le saut de plateforme. Et au départ tu essayes de rentrer dans le conduit d'aération euh, du premier coup, tu vois. Je fais attends là, je vais sauter, je vais faire je vais faire euh, accroupi au dernier moment, ça va passer. Jusqu'au jour où tu, tu réalises qu'il y a un interrupteur juste à
2: côté de toi qui fait bzz, 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 et que t'as vu. Pu... Que... Ah, je suis sûr que cette séquence a inspiré Fort Boyard. <rire> c'est ça t'as un scientifique je fais sors sors
0: ouais. ou euh, tiens aussi là, quand, bah, justement parlait du, du monstre à, à, trois, à trois têtes on va dire il euh, y avait ce moment où justement tu rallumais le courant et euh, tu disais ah oui bah là oui il y a un passage qui est justement euh, euh, électrifié maintenant puisqu'il y avait une énorme flaque d'eau et tu, et tu repenses aux quelques caisses qui sont dans la pièce derrière et tu passes 10 minutes à bouger les caisses en leur courant dessus et à appuyer sur euh, action pour les pousser et de se rendre d'avoir l'impression d'avoir ça d'avoir trouvé ça tout seul c'est c'est non mais limite quand t'es jeune tu dis ah ils avaient pas pensé à ça les développeurs si totalement mais il y avait il y avait ce côté aussi justement de pouvoir sauter un peu partout euh, en plus de pouvoir de pouvoir tirer sur les gens euh, bah d'avoir l'impression de de pouvoir visiter l'univers en gros d'essayer de dire je peux atteindre ce, cette plateforme et, et de voilà d'avoir l'impression vraiment de, de traverser Black. mesa il y avait un, un ouais. côté très intéressant là-dedans de ce de ce, cette méthode de gameplay de plateforme. Mmh. Alors bah, pas été là, ça aurait pas été la même chose.
2: Le, le level design est oui. très très bon. Hein. Enfin dans, dans l'ensemble du jeu, tu as quand même, euh, tu sais le le jeu il est il est il est euh, il est assez euh, fouillé en termes de, de séquences de jeu. Tu n'as pas l'impression de de faire deux fois la même séquence, que ce soit les moments où tu dois réactiver des trucs. Donc par exemple avec le, ce boss là enfin, euh, où tu dois activer euh, différentes zones pour pouvoir a, allumer le gros réacteur qui va le cramer pour que tu puisses passer mm. là où il était finalement parce que la seule chose que tu voulais c'était prendre le, le, le tuyau dans lequel lui il, il, il était présent mm. euh, tu as les séquences en rail as les séquences à l'extérieur t'as la, enfin, mais c'est, en termes de level design c'est juste extraordinaire la, la richesse euh, de, des situations Et du coup, de comment tu les résous entre les moments très calmes, les moments où au contraire tu désignes de partout, mais sans que ce soit linéaire. Moi, c'est quelque chose que j'admire vraiment dans ce jeu, quoi.
0: Ouais, c'est, il, est, il est d'une richesse de ouais. variété. C'est l'impression que t'as, tu peux limite faire deux jeux en un. C'est. Ouais. Euh, tu, et je comprends que tu les fait presque sur dix ans parce que c'est ouais. tellement riche que tu as l'impression que tu peux faire des pauses et continuer et, et avoir une aventure qui est très 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 longue et très, ouais. très 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 riche où t'as pas l'impression de faire tout le temps la même chose. Ouais. C'est que justement, on te propose Différentes challenges et ça ça ça, ça galvanise un, un joueur. Ouais.
2: C'est, c'est toujours renouvelé que ce mm. soit en termes de situation ou même d'ennemis que tu rencontres puisque bah du coup au début t'es purement sur des aliens puis après tu rencontres les marines où mm. au début tu dis oh cool les marines ils vont m'aider ah <rire> mm. après tu découvres les black ops où tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel il y avait déjà les marines maintenant il y a, il y a les, mm. les ninjas les ninjas noirs qui, qui font des trucs bizarres après au bout d'un moment tu commences à croiser des chars des... t'as des gros boss aliens qui, qui débarquent enfin c'est, c'est juste Juste extraordinaire jusqu'à ce que tu arrives sur la dernière séquence du jeu qui te chamboule encore ah oui. complètement par rapport toutes à les ouais, toutes les règles. Enfin c'est.
1: Est-ce qu'on parle le de cette ce... espèce de crabe avec une, <rire> j'ose pas dire le mot, <rire> une... <rire> une testicule pour être poli. Ah, il a,
0: oui, il y a... il y a un alien avec un testicule. Oui. Ah
1: oui, c'est... Ah, c'est il, est...
0: il est mono mais il est
2: imposant
0: <rire> <rire> Mais justement là, on parlait des ennemis, on a évoqué un peu toutes les différences d'aliens et c'est vrai qu'ils avaient un car design assez original justement, euh, Gerfo, euh, c'est un truc qui est resté justement dans l'histoire, euh, ce que je vais parler, je parle de l'IA, et justement de ces Marines, ils le vendent dans la quatrième de du jeu, euh, que vos ennemis ont envie de vivre autant que toi, et que euh, ils vont se cacher et tout, euh, ça c'est un truc qui a marqué, et à l'époque, et quand on reparle Life Life, c'est souvent un truc qui revient dans, dans une discussion, euh, est-ce que pour toi, cette IA euh, des Marines, entre autres, c'est un truc qui est vraiment à noter ou en fait on en a fait peut-être un peu trop à l'époque comment tu le prends toi
3: C'est pas facile de répondre à cette question parce que je pense qu'il y en a le, encore une fois le retour euh, des, des expériences des jeux qui sont sortis ensuite donc euh, je, j'aurais sûr. du mal à être honnête euh, là-dessus ce dont je suis sûr c'est que par rapport aux jeux que j'ai pu citer avant il euh, y, a, y, a, y a quand même une progression c'est-à-dire on a, on a des, des ennemis qui n'ont pas tous le même comportement parce que le, le simple fait qu'on ait dit qu'un ennemi statique nous fasse peur je pense que déjà ça donne quand même une idée de... Je peux, alors c'est, c'est vrai que c'est de l'ambiance, c'est pas, c'est pas tellement l'IA qui est là-dessus, mais je pense que c'est plutôt la force des mises en situation où comme on n'est pas un surhomme et qu'on n'est on, on est pas forcément engagé à rentrer dans le tas, on peut avoir mmh. le sentiment d'être débordé et du coup que le l'IA nous prend en traître, mais au final, je pas spécialement l'impression, par exemple, que les aliens cherchent à éviter les tirs. Ils foncent dessus, ouais. euh, que ce soit le, les crabes de tête, que ce soit les espèces de, de rose-bif sur pattes là, moi je sais pas comment les appeler, la même ah oui. les, les espèces de, les chiens, de jambon. Les chiens, c'est des chiens. Mais, ouais, les petits chiens avec plein d'yeux là, enfin plein de plein de cercles sur la tête là, tout partout là. Ouais. Euh, j'ai, j'ai pas le sentiment qu'ils cherchent spécialement à, à, à nous esquiver. Alors après, on va me dire ouais, c'est pas des, des formes très intelligentes, mais voilà, tout, les, les formes aliens, je j'ai pas le souvenir. Les Marines. On peut avoir le sentiment qu'ils sont un peu intelligents parce qu'ils ne restent pas statiques, notamment quand euh, euh, tu les as en ligne de mire, ils peuvent, euh, ils peuvent bouger, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je pense que c'est plus la force du script. Euh, à chaque fois qu'on croise un ennemi, on est dans des situations euh, inédites ou quasi inédites. Et du coup, comme on est surpris, on, a, on peut avoir le sentiment qu'on est désavantagé et que l'IA est, est impressionnante. Mais voilà, euh, quand, on, quand on nous explique que... Euh, Les marines sont débarqués puis qu'ils ils ils ont mis leurs tourelles ils ils utilisent un certain nombre de tourelles fixes avec des détecteurs de mouvement tu vois bah tu fais ok il y a a une embuscade il y a une embuscade devant mais c'est pas l'IA c'est simplement qu'on a posé la tourelle là puis qu'il y a deux mecs derrière donc du coup (rire) toi si tu te penches une seconde  « « Attention, fracture mineure, euh, verte, euh, voilà quoi. » Tu fais « Merde, bon bah ok, mais en fait, c'est juste qu'il faut que je balance une grenade ou un truc. » Donc, je pense pas que ce soit l'IA qui soit très bien faite. Par contre, il y a un vrai effort de mise en scène qui donne le sentiment que l'IA cherche à nous tromper et qui est en accord avec l'histoire. Et Alors, je pense que c'est ça où ça, où ça fonctionne bien.
2: Moi, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi là. Tiens, justement, euh, par rapport à l'époque, là, je me remets vraiment dans le contexte de l'époque. Euh, le moi, l'IA. Alors, l'IA des extraterrestres. Euh, pour moi, il y en a pas. C'est comme euh, comme à l'époque, euh, ils il te voient, ils te forcent dessus, tu dézingues et puis bah ça, tu tu cherches pas. Par contre, moi, les Marines m'avaient vraiment marqué à l'époque. J'avais eu deux séquences de jeu euh, que mon pote, quand quand il jouait, qui m'avait vraiment mais fait halluciner. Alors après, peut-être que je les fantasme maintenant. Euh, avec l'âge et compagnie mais je m'en rappelle vraiment très bien C'est en fait il y avait une première fois bah, c'est, tu te retrouves devant des marines puis euh, t'as le, la, la bouche d'égout donc euh, on fait oh, recule, recule, tu t'en prends plein dans, dans, dans la tête, oh, tiens va dans les égouts et puis t'attends que, que ça se calme mm. et là on voit la grenade jetée ah, oui. dans, dans le trou et boum on, on explose et on est mort mmh. et c'est tout con, mais moi j'avais trouvé ça génialissime à l'époque parce que bah d'habitude tu te planques derrière un vieux mur, t'as plus personne qui vient te faire chier ou tu te mettais euh, justement dans, dans ce genre de de zones qui te semblaient safe mmh. et en fait elle n'était absolument pas. Et il y a une autre séquence moi qui m'avait vraiment marqué toujours avec c'est ça le prix de grenade où euh, on, on fonçait donc sur un marine, on, on lui tire dessus, on l'a pas achevé, on le regarde au sol et puis d'un coup le, le marine commence à cavaler mais était euh, à l'autre bout de la, de la salle et on se mmh. dit mais qu'est-ce qui se passe et d'un coup on explose, bah, il avait lâché une grenade derrière c'est nous ça. quoi. Et ça ça m'a mais traumatisé à l'époque. Je me suis dit mais j'ai jamais vu ni appareil quoi. Je me fais pigeonné par l'IA alors certes euh, du coup j'avais une quinzaine d'années c'était encore des mmh. trucs extrêmement récents mais moi ça m'a marqué au fer rouge cette IA des marines j'avais l'impression d'avoir un truc mais révolutionnaire par rapport à ce qui se faisait avant
0: mais on parle de ça en technique et justement j'ai l'impression que un des défauts de cette IA fait sa plus grande qualité parce que si on parle un peu d'IA euh... Bien sûr, on n'est pas sur des intelligences artificielles Pures à l'époque, hein, comme l'a dit Gervon, on parle de script euh, Aujourd'hui euh, Ils connaissent assez bien les IA pour en gros Savoir, savoir les doser et normalement euh, Quand un ennemi est prêt Il doit parler, quand il, t'as vu Il doit dire, tiens, il est là Ou quand il lance une grenade, il fait, cachez-vous, je lance une grenade Et peut-être ce qui fait la force de l'IA Dive Life et qui, Parce que justement C'était une des premières de ce style-là C'est que les Marines euh, ne préviennent pas euh, La grenade, ils te la balancent Ils en ont rien à ouais. foutre, il n'y a, mmh. a pas ces habits habitude de développeur ouais. de, d'assister voilà d'assister le joueur c'est genre euh, même dans Medal of Honor qui était sorti sur PlayStation euh, à peu près à la même époque C'est Grenada voilà Americana et tu sais qu'il y a un il y a un Allemand alors que tu avais peut-être pas vu tu vois et alors que là sur Half-Life les humains eh ben bah, ils te tirent dessus, si tu les vois pas, bah eux ils t'ont vu, ils te tirent dessus, et que si tu te caches, ils vont balancer une grenade, ils vont pas t'envoyer un fax avant. C'est... Et c'est... c'est bizarre parce qu'aujourd'hui on dirait que c'est une erreur de... de game design de pas penser à ça, et finalement c'est ce qui a chamboulé les joueurs justement, d'avoir l'impression d'avoir une intelligence qui te tire dessus, et pas forcément trop intelligence intelligente pour toi, mais justement qui est réaliste, parce qu'elle prévient pas quand elle tire. Mm-hmm.
3: Ouais, mais je, je pense quand même que l'exemple que, que vient de citer euh, vient de soubi c'est, c'est un peu l'illustration de ce que je disais. Je, je, je comprends que ça, ça, ça... Mais tu vois, le, le côté où la grenade est utilisée au moment où il y a une bouche d'égout, c'est, 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 on force aussi le trait. C'est-à-dire, finalement, c'est, c'est un hasard que la grenade tombe dans le oui. trou à ce moment-là, mais tu vois on favorise l'utilisation efficace. C'est-à-dire, tu sais, les moments, par exemple, où tu es poursuivi par des hélicoptères aussi, c'est, c'est ça. ça te donne la, la situation de stress, euh, où tu as envie de foncer, de te mettre à l'abri parce que tu sais que oui. le, le combat est à ton désavantage. Et derrière, quand les marines débarquent euh, pile dans ton havre de paix et tu viens enfin de te trouver une, une, une petite grotte ou un truc comme ça tu vois je, je, je trouve que c'est bien armé la grotte hein. <rire> oui bien armé ouais, ouais, voilà c'est ça mais je pense que justement c'est c'est le petit truc qui permet d'avoir le, le, le sentiment que l'IA est bien foutu mais c'est... je pense que c'est vraiment dû à une suite de scripts très bien, très bien amenés qui autorisent parfois des moments un peu absurdes mais qui dans la plus, dans 99% des cas, euh, fonctionnent super bien. Je, je pense aussi à la séquence au début de la, la, le, du passage avec le monorail, enfin, avec le rail plutôt, avec mmh. le petit train là. On, on combat une espèce de, enfin, on voit les marines qui sont en train de se battre contre un alien géant là, qui, a, qui a des espèces de lance-flammes à la place des bras là. Oui. je sais pas si vous vous souvenez gargantua, de ce... je crois. Ouais, voilà, c'est ça. On voit on voit les IA qui tournent autour justement on a l'impression qu'elles sont toutes ordonnées puis qu'elles essayent de tu sais de le combattre tous ensemble, mais au final quand tu quand tu vois le, la séquence plusieurs fois, c'est juste qu'ils débarquent tous du même endroit et que le gargantua débarque de l'autre côté, il s'assimilent à un ennemi et ils se mettent ils se mettent à se tirer dessus et toi tu as un point de vue privilégié qui te donne l'impression que la bataille est féroce. C'est c'est, c'est tout l'effort de mise en scène à mon avis qui contribue à donner l'impression qu'il y a est performante. Voilà.
2: Ça ne change oui. pas au côté impressionnant où tu avais, du coup, voilà. à l'époque, par ouais. rapport à un bête ennemi qui te fonce dessus sans réfléchir. Tout à fait. Bah, du coup, ça te donnait vraiment une sensation qu'il y avait eu un, un, un événement euh, fort, enfin, en gros, une, une step avancée euh, bien bien marquée ouais. par rapport à ce qui ouais. se faisait avant. Après, que... Que techniquement, ils aient utilisé euh, des stratégies hautes pour, euh, pour faciliter ces, ces autres choses. Ça n'empêche pas que moi, je pense qu'à l'époque, et vraiment, en termes de sentiment, de ressenti, tu avais l'impression que l'IA des Marines ça avait fait un bond en avant par rapport à tout ce que tu affrontais avant. Quoi. De toute façon, on fera pas monstre plus flippant que le crabe de tête. Euh...
0: <rire>
1: Juste, je voulais rajouter ce que, ce que je trouve génial, c'est de voir des fois les, les commandos se, se battre avec les aliens. C'est-à-dire mmh. que toi, tu peux passer discrètement à la limite les mecs ils sont en train de se canarder quoi et, euh, mm. et tu sais c'est pas c'est pas un, c'est pas scripté quoi tu sais ça ça se fait en temps réel quoi. Donc, et tu euh, choisis
0: ouais. si tu les aides ou pas si tu vas lancer ouais, une voilà, grenade ouais. qui sur qui tu vas tirer en premier etc. Bah, ouais. dans le tas hein, c'est, comme oui, c'est bah, t'as... Bah, bah, <rire>
2: double double jackpot et,
0: exactement <rire> euh, mais si on n'a pas parlé du multijoueur là jouable jusqu'à 32 euh, c'était euh, en lan ou en, en multi soubi toi justement avec ton pote un... tu jouais souvent en lan est-ce que ça c'est un jeu que vous avez joué en multi ou vous êtes resté sur solo ah,
2: Absolument pas. Pas de de multi du tout non, pas de multi du tout, parce que le, pour moi, le solo était tellement fort mm. euh, que ça nous avait pas spécialement donné envie de, de faire du multi. Et du multi, on avait justement tout un tas d'autres euh, FPS à côté qui, qui le faisaient très bien. Et c'est vrai que je m'y suis intéressé plus tard, euh, on, on abordera le sujet juste après avec les modes, les différents mm. modes. Euh, mais en tant que tel, quand le jeu est sorti, malgré en plus que comme moi j'avais acheté le bundle avec Opposing Force et il y avait euh, Team Fortress classique dedans, j'y ai pas du tout touché. Je, euh, je me suis vraiment concentré que sur le solo et je ne cache pas que je le regrette parce que quand ah oui. je vois la puissance que c'était, je le regrette un peu de pas avoir joué à Team Fortress à l'époque quoi. Mmh, tu m'étonnes. Toi, Gerfo, ce
0: multi comme est-ce que comme Souby, toi, euh, t'avais tapé par le solo et t'avais mis euh, le multi
3: officiel de Half-Life de côté? bah t'as le... moi y avait le problème que je suis arrivé après la bataille donc ah bah euh, forcément oui. c'était un peu compliqué et puis euh, en... d'autant plus vrai que moi en ayant joué en en 2001 ou 2002 euh, depuis il y avait eu la... la sortie du fameux mode multi dont on parlera après euh, ah, qui bon. voilà euh, plus moi en... Alors, puis moi j'ai... j'ai toujours dit pour le multijoueur moi ma... ma porte d'entrée ça a été unreal tournament donc euh, c'est... c'était en 99 donc euh, moi j'ai vu je... c'est l'époque où je fréquentais les cybercafés et où euh, et où je jouais moi je jouais presque qu'à ça avant que counter strike ne sorte Enfin, se développe plutôt, enfin, pas qu'ils ne sortent, mais qui se développe dans la, la communauté de joueurs que je fréquentais. Mais oui. c'est pas du tout un jeu qui, en plus, je, ça ne m'attire absolument pas. C'est-à-dire, je, je, j'aime bien les FPS, j'aime bien les FPS en multi, mais Half-Life pour moi n'a pas un univers de multijoueur. C'est d'ailleurs la preuve, c'est que même sur le Half-Life 2, pers... enfin, je sais pas ce oui, souvenir qu'il y a vrai. beaucoup de monde, beaucoup de monde qui, est, qui a attendu Half-Life 2 pour son multijoueur oui. et Enfin euh, voilà quoi. Moi et, je l'ai et, essayé et, contre et, les bots et c'est chiant quoi. Je veux et dire, et euh, tu vois euh, que les
2: multijoueurs oui. qui ont percé après avec les modes on y reviendra dessus, sont pas des modes de l'univers de Half-Life en tant que tel. Pas du c'est, tout. C'est, Alors,
3: c'est... Absolument pas parce que il n'a pas, le, il a pas le, le, le background nécessaire pour faire un bon jeu multi, les armes sont trop classiques l'univers se présente pas bien pour faire des, des niveaux intéressants, même si les gens recopiaient souvent de, d'un jeu à l'autre certaines, certaines architectures qui fonctionnaient bien, mais mm. voilà c'est, c'est, pas, c'est pas un jeu, moi que je trouve même maintenant, enfin moi j'ai aucun regret de ne pas y avoir joué parce que vraiment, je me suis éclaté sur d'autres titres à l'époque, et voilà donc euh, c'est, c'est pas du tout, une... j'ai jamais vu quelqu'un qui proposait le, le, le multijoueur d'Half-Life comme un un jeu à essayer quoi en plus j'ai pas souvenir non plus dans la presse d'avoir lu des trucs à propos du multijoueur quoi Totalement, j'espère ouais. qu'il y aura peut-être des, des news à ce propos quand on en parlera euh, quand on en parlera plus tard euh, toi looping j'imagine que tu t'y as même pas touché sur PS2, euh, non, <rire> <rire> pas sur PS2 non
1: non, je, si j'y ai joué une fois, mais euh, en fait j'avais fait une lan. Euh, bah, moi, c'était en lan, hein, c'était pas sur oui. la euh, Donc j'avais fait une soirée euh, donc chez un pote où on avait branché les PC, donc on avait fait un peu Team Fortress, mais euh, Oh, c'était sympa, enfin, on n'avait pas passé la nuit que là-dessus. En plus, je crois qu'il y avait, euh, je... ben, il y avait déjà Counter-Strike, si je te dis mmh. pas de bêtises. Donc, euh, je pense qu'on a plus touché à Counter-Strike, mais euh, voilà, j'ai pas un souvenir. C'était sympa, mais voilà, j'ai pas passé des, des nuits, des nuits dessus quoi.
0: Bah, je vais être celui qui a parlé le plus de version multi de, d'Alf-Life Puisque comme l'a dit Gerfo il y a eu une version PS2 Et que je l'ai eu cette version PS2 Et qu'elle <rire> proposait en exclusivité C'était totalement dingue Un ouais. mode de joueur, un mode histoire de joueur en coopération Et voilà ils avaient essayé, ils avaient tenté un, Je crois que c'était Gearbox qui s'est chargé de ce portage il me semble et C'était le solo
1: C'était l'aventure solo Oui oui tu faisais
0: l'aventure solo avec un autre personnage Il me semble que tu jouais une femme euh, le deuxième ouais. joueur jouait un une femme en combinaison euh, enfin en armure euh, de Et Black Mesa quoi
1: et tu progressais euh, en duo euh, tout le long de la partie
0: ouais c'est ah ça, ça ouais tu ouvrais les portes et tout tu récupérais les armes cha- chacun avait son pied de biche euh, etc
1: ah, ça, peut, ça peut être intéressant mais sur PC euh, s'il y avait eu un portage comme ça ça, ça peut être sympa hein. oh, je pense que le PC il avait autre chose à foutre que
0: un portage de la version PS2 <rire> mais ouais pour ceux qui avaient attendu, comme mon frère et moi la version Dreamcast euh, on s'est rabattu sur ce qu'on pouvait
2: euh...
0: <rire> c'est la tristesse la, la Dreamcast hein, quand même hein, quand ouais, on le pense ouais. c'est clair <rire> Donc euh, avant de, de passer justement à la technique, euh, messieurs, on s'arrête un peu. On a on a, on a commencé ce débat en parlant de, du FPS comme il était avant l'arrivée d'Half-Life. Euh, à la fin d'Half-Life, euh, voilà, qu'est-ce qui a apporté Half-Life au genre après Toi, Gerfo, euh, est-ce que on tu, tu as dit que c'est un jeu marquant dans l'histoire du jeu vidéo Pourquoi vraiment euh, Parce que là, on a parlé euh, des, des phases de shoot, euh, on a parlé de l'univers, on a parlé de plein de choses. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on se rappellera d'Half-Life dans 20 ans encore
3: C'est encore une fois une question difficile que tu poses parce que, Euh, non, non, mais c'est marrant parce que, c'est vrai qu'il y a un débat un un peu en ce moment, savoir si les jeux, les FPS modernes sont pas trop passifs et trop, et quand on fait un peu la genèse, on dit souvent que Half-Life est celui qui les a tous engendrés puisque c'est lui qui a a imposé l'idée que le script dans le jeu permettait d'avoir une meilleure histoire et... et ensuite, avoir un meilleur gameplay à condition de bien exploiter l'histoire, ce qui est pas malheureusement pas le cas, je pense, dans certains FPS modernes. Je pense que c'est la notion d'ambition, c'est-à-dire le fait de se dire qu'on peut euh, on peut raconter des histoires complexes sans sans perdre complètement le joueur. cest après, si on veut aller dans des choses plus complexes, il y a eu il y avait eu System Shock avant Half-Life, mais oui. qui n'a pas super bien marché parce qu'il était beaucoup trop beaucoup trop fermé pour pour fonctionner, même si je pense que c'est un très bon jeu. Je pense que c'est le bon équilibrage entre l'ambition d'une, d'une bonne histoire, un très bon gameplay, parce que vraiment c'est ça qui, qui a marqué, et une grande variété de mises en situation et d'énigmes proposées aux joueurs. C'est, c'est très dur de, de, à, à recomposer comme formule, parce que finalement il y, y avait vraiment le côté novateur, qui voilà, c'est, c'est toujours la même chose quand quelqu'un trouve un bon filon, il est surexploité et il se tarie extrêmement vite. Je crois qu'il y a l'espèce de de mystique autour de Valve, notamment parce que Half-Life 2, après, est sorti et qu'il a apporté aussi son lot d'innovation et on en fera certainement un... Un podcast un jour, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur sur cet univers. Je pense que ce qui, ce qui vraiment a marqué le marqué le coup, c'est que c'est à la fois une innovation technologique, une innovation de narration, et aussi une vraie notion de plaisir de jeu. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient sentis exclus par des univers comme Doom ou Quake, où vraiment c'est très très bourrin. et très là. Je pense pas que Half-Life soit pour tout le monde, mais il a quand même un côté très accessible et très plaisant, quel que soit le niveau de lecture qu'on veut en adapter. C'est, euh, c'est, 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 soit une, un, c'est, c'est soit un bon film, c'est soit euh, un, un, un truc très prenant avec euh, plein de petits détails pour ceux qui ont envie de se plonger dans l'univers. On n'a pas parlé spécialement du Geman par exemple, le, euh, oui. le, l'homme en noir qui, voilà, qui, qui, qui laisse des tas d'indices pendant tout le jeu, qui se montre, qui fait qu'on peut se poser des questions sur l'univers et se dire mais qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la suite qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il veut ce gars Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer Il enfin, y, a, y a vraiment tout un tas de lectures, c'est ce qui confine d'ailleurs, à mon avis, ce, ce jeu, à un, un chef-d'œuvre, c'est qu'il est complet. Il s'adresse à tout le monde, sans discriminer, sans, il offre à tout le monde une bonne expérience, à condition qu'on accroche au principe de départ, bien évidemment, mais mmh. il ne rejette personne, ni aucun, ni aucune envie. C'est, c'est, il est, il est complet. Voilà. Je pense que c'est le, le truc expliquer pourquoi il est complet je ne crois pas avoir le recul et les moyens de, de, de le faire mais complet mais c'est...
0: pas complexe ouais c'est ça c'est voilà peu, par comprends. rapport à certains jeux comme System Shock ou même Deus Ex qui peut être un peu ou même Deus Ex euh... tout à fait oui oui pour je,
2: d'autres je dit,
3: voilà mm. tout à fait
2: et le fait que les épisodes sortent aussi par euh, euh, et que ça met autant de temps entre chaque épisode continue à à ah, entretenir la mystique, on va dire. Voilà, entretenir la mystique, à nourrir la légende du jeu, quoi. C'est, t'en aurais eu un par an à la Assassin's Creed ou n'importe quelle autre série, euh, tout le monde en aurait plus rien à cirer aujourd'hui.
1: Après, euh, moi, je vais être euh, un peu plus dur que, que mes que. Mais soit dur. c'est que je pense que Half-Life a cette réputation qu'il a maintenant et cet aura qu'il a maintenant. Je pense plus que c'est par ses modes Finalement. Oh, parce, que... Yeah, ouais. Yeah, ouais. <rire> parce que je pense qu'on n'aurait pas eu, il n'y aurait pas eu Counter Strike. Au jour d'aujourd'hui, on parlerait pas, encore. on parlerait toujours de Half Life, mais peut-être pas autant.
3: C'est, c'est pas faux ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a, pendant le... les années qu'on a on a beaucoup continué à parler du jeu sans forcément savoir qu'ils étaient, qu'ils venaient du même truc. Mais c'est vrai que ça, ça, ça a entretenu dans le temps le... 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 le jeu. Finalement, un peu comme ce que Doom avait pu faire en ouvrant son code et en laissant les gens créer des niveaux. Et en, en, en discutant avec la communauté, ça, ça a créé une communauté qui continue à exister aujourd'hui. De la même façon, mmh. maintenant, tu as beaucoup de gens qui commencent par programmer sur... Alors maintenant, c'est source pour Half-Life 2, mais qui, qui, qui ont réussi à s'imposer parce que le moteur est très ouvert, comparé à certains, certaines autres boîtes d'ailleurs qui n'ont jamais réussi à vendre leur, leur moteur de la même façon ou de manière aussi prononcée le Henry Engine ouais. qui est qui est qui est une boîte qui est qui, qui a enfin un moteur qui a eu des hauts et des bas qui a, qui a eu une période de creux parce que justement il n'y avait pas autant de, de suivi sur une communauté derrière quoi qui, c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas tout à fait faux ce que tu dis c'est même même plutôt vrai bah après ils ont ouais. ils
1: ont su entretenir c'est c'est ce que ouais. vous avez voilà. dit c'est que Valve ils ont été malins ils ont su ouais. entretenir cette euh, en sortant des épisodes euh, voilà il euh, y a eu il euh, y a eu un bon suivi derrière il y a eu des mise à jour euh, pendant longtemps aussi du jeu. Hein.
2: Mais moi, je suis pas tout à Subi. fait d'accord quand même avec euh, le côté Counter-Strike. Je suis d'accord que Counter-Strike a aidé à faire qu'il y a eu beaucoup plus de ventes de Half-Life qu'il y en aurait eu s'il n'y avait pas eu ce mode-là. Parce que les joueurs finalement, l'achetaient pour jouer à Counter-Strike. <rire> mais, mais voilà, ouais. il l'achetait l'a pour jouer à Counter-Strike, finalement. Ceux qui, dans cette deuxième partie euh, s'intéresser qu'au modes euh, finalement le, le jeu en lui-même les intéressait pas. Je pense vraiment que Half-Life en tant que tel avait une aura auprès des, de ceux qui l'ont découvert et Counter-Strike n'a que aidé à continuer que ça se vende, mais ça n'a c'est
3: pas Counter-Strike qui fait que Half-Life avait une plus grande aura en tant que jeu en lui-même. Et disons qu'il y a deux il y a deux deux facettes à la pièce, c'est-à-dire il y, a, il y a Half-Life qui est un très grand jeu et il y a tout tout ce qu'il a engendré de mode basé sur son moteur parce qu'il n'y a pas que Counter Strike ça a en plus continué à agrandir la communauté à améliorer les ventes et à créer le, le la mania qu'on peut qu'il peut y avoir autour de l'univers parce que c'est pas seulement Half Life et Counter Strike c'est mm. les jeux Valve en général mm. ou tirer des des, des, des des moteurs de jeux de Valve qui ont qui ont commencé à se développer parce qu'au final Valve combien de jeux ils ont fait pas tant que ça quand tu réfléchis c'est <rire> c'est, c'est extraordinaire que cette boîte existe un peu comme Blizzard finalement quoi oui. il y a eu assez peu de jeux mais chaque jeu a été marquant pour des raisons différentes euh,
0: on, justement on a, on a parlé des modes on va aussi inclure les add-ons là-dedans c'est que comme euh, l'a dit Looping il y a eu un suivi de LifeLive que ce soit par la part de, de Valve ou de sa communauté euh, d'abord un mot sur euh, les modes parce que par exemple Blue Shift qui devait être un jeu exclusif à la Dreamcast <rire> <rire> c'était quand même génial où tu jouer un, un des agents de sécurité de, de Black Mesa euh, quelqu'un l'avait fait ce Blue Shift vous avez été intéressé justement par ces Eddons ou de prolonger une des histoires parallèles à l'aventure de Gordon Freeman euh, Soubi
2: Bah comme je disais moi j'ai acheté le pack euh, avec Opposing Force mais en fait euh, dans l'histoire finalement j'ai fait que Half-Life j'ai <rire> jamais fait Opposing Force je l'ai vu euh, avec mon pote, finalement je l'ai fait euh, par procuration dans le sens où j'ai pas touché à mes, mais tu vois c'est, c'est, c'est tout con mais le, le, le jeu a une telle aura que tu sais il y, y en a ser- moi sur certains jeux quand un jeu il a une aura extrêmement forte j'ai, j'ai du mal presque à me plonger dans les suites ou les add-ons ouais. parce que j'ai j'ai avant même de me plonger dedans j'ai peur de la déception j'ai peur de retrouver le même monde que j'aime mais avec une vision peut-être qui me plaira moins donc mmh. euh, donc voilà donc j'avoue que que ce soit Opposing Force ou Blue, euh, Shift, Blue Shift qui sont euh, les deux addons officiels développés par Gearbox et, et pas par Valve euh, j'y ai pas touché j'y Opposing est... Force
0: tu jouais un des marines ouais. tu jouais Shepard ah, Là, bah, des c'est...
2: années avant euh, Mass Effect. Oui. <rire> ouais,
3: enfin, j'ai ça, c'est fou. le Robert américain, hein, c'est pas non plus un hein, nom. Oui, <rire> toi,
0: toi, Gerfo, c'est c'est Zedon. Euh, ça j'ai
3: fait, fait j'ai fait Opposing Force. Je suis même pas sûr de l'avoir fini. Euh, je... je me souviens pas. Je sais qu'il y avait un bug pour voir le modèle de le modèle de Gordon dans ce dans ce Opposing Force. On pouvait sauter sur parce qu'en fait dans Opposing Force, donc on joue un Marines qui est envoyé sur euh, sur la base pour régler le problème et en fait on croise à pas mal de moments, Gordon, on on passe genre quelques minutes ou après le moment où Gordon est passé pour, dans ce qu'on avait fait, nous, dans Half-Life, oui. le, le premier jeu, quoi. Et je me souviens qu'il y avait la possibilité de sauter vers Xen euh, avec un, un petit bug de passage à travers les murs, de prendre le téléporteur et on se téléportait à côté de Gordon et on tombait en fait et on mourait. C'était prévu <rire> par le. C'était rigolo. Bah c'est, je, je sais plus sur quel jour on, en, on en avait dit ça aussi, mais que sais le sortie de, de, de la trame principale, bah es un peu, euh, t'es, t'es plus dans le, t'es plus dans le délire quoi. C'est... Ça, ça fonctionne moins bien. c'est Ça, ça fait un peu réutilisation des, des différents décors, des différents trucs. C'est, c'est moins inspiré. Mais je pense que c'est vraiment un problème de narration. C'est, ouais. ça, ça se veut être une extension qui apporte des... Des nouveautés, mais je pense que c'était pas prévu au départ et du coup ça ça, ça, ça s'encadre pas complètement bien dans l'univers et du coup ça, c'est un peu bancal. Moi j'ai, j'ai pas un grand souvenir de ça et c'est pour ça que j'ai pas fait Blue Shift d'ailleurs. Je sais pas lequel était sorti le premier, mais j'ai eu Opposing Force entre les mains. Je pense c'est que c'est Opposing, Opposing Force. Force d'abord. Opposing Force ouais. Mais voilà Blue mais Blue Shift j'ai... est sorti
2: quand même pas mal de temps après. Ouais. Mmh, mais voilà tu vois, enfin
3: c'est un truc qui me je regrette pas de, les a... de pas les avoir fait euh, complètement et je, je m'en passe allègrement quoi. Donc euh, pas pas de souci avec ça.
0: Looping, toi qui n'as pas réussi à finir Half-Life, euh, tu t'es jeté sur les add parce que forcément, comme on l'a dit, Half-Life il est, il est déjà long, donc euh, si on n'a pas le, le temps euh, de, de s'armer là-dessus et de finir Half-Life, euh, pourquoi aller sur les, les add de Gearbox euh, ouais,
1: bah pourquoi Non. <rire> <rire> non, non, je les ai, je les ai pas faits. Je, voilà, je les, je les connais, bien sûr, parce que euh, bah c'est des packs. enfin dans, En jeu PC, c'est des packs qui sont très connus, qui se sont beaucoup vendus aussi. Euh, mais non, j'ai, j'y ai jamais touché moi.
0: Euh, euh, bah on va forcément parler des modes. Euh, bien sûr, le plus connu, on en a déjà parlé, c'est, c'est Counter-Strike qui a créé vraiment un phénomène de société, qui a amené
2: tous les adolescents dans les cybercafés de leur ville, euh, qui m'a traumatisé euh, pour une session de l'âne justement chez un pote... Euh. <rire> bah en fait c'est c'est, c'est tout bête mais tu sais moi les donc comme je disais les LAN j'en faisais avec euh, avec mon pote qui avait son père euh, passionné d'informatique donc on en faisait à deux ou trois PC parce qu'il a il avait jusqu'à trois PC chez lui et, euh, et c'était absolument génial j'en j'en gardais des souvenirs extraordinaires j'avais adoré euh, bah, toute la période où on se faisait soit les RTS soit les les FPS comme ça en LAN mm. et euh, donc quelques années après euh, quand on, quand Half-Life est sorti, surtout quand Counter-Strike est sorti, euh, bah, le pote chez qui, euh, justement, j'avais vu euh, qu'on, que c'est lui qui avait fait les, les deux jeux. Et euh, une année après, quand j'étais retourné le voir, il me fait « Ah, du coup, euh, ce week-end, chez un autre pote, on aura, justement, il organise une LAN chez lui, il y a tous les PC qui seront là et compagnie. Et euh, est-ce que ça t'intéresse ?» Alors, moi, je suis là, je suis là, Ah bah, ouais, putain, j'ai jamais essayé, euh, ça va être énorme et tout. » j'étais, j'étais chaud bouillant, quoi. J'étais mmh. au taquet et bah tu sais euh, comme on dit toujours des stéréotypes malheureusement des fois bah, bah ça ça vient de quelque part <rire> bah, j'arrive avec lui donc euh, chez ce pote en question donc eux ils avaient déjà commencé la lan euh, c'était le samedi ils avaient déjà commencé la lan du vendredi soir et t'arrives donc t'avais à peu près une dizaine de pc installés euh, dans dans une seule chambre genre euh, c'est ta chambre que toi t'avais euh, quand quand t'étais chez tes parents oui. donc déjà c'est bien bien serré tu vois tous les gars qui sont de chambre qui ont pas dormi de la nuit, qui se sont pas lavés qui est compagnie. T'as les pizzas qui traînent de partout, <rire> tu vois. T'as, t'as, t'as l'ambiance déjà qui qui m'a donné vachement envie, tu vois, de me plonger dans le jeu. Et puis il y en a un qui fait oh, ah vas-y si, essaye et je, j, j, j'ai rien pu faire. Je me suis fait flinguer dans tous les sens parce que ça faisait déjà depuis un moment qu'il pratiquait le jeu, oui. qui t'explique même pas deux secondes comment ça fonctionne. Oh bah tu vas voir, euh, tu peux acheter des armes machin. Allez hop c'est parti et te t'es, Oh salut les gars hop. Bon, <rire> okay. oh, bah tiens, je vais recommencer. Ah, euh, au fait, le mec euh, bon, mm. d'accord. Et du coup, ça m'a mais vraiment quand je dis traumatisé, ces chaussures partie bah déjà rapidement dans la dans l'après-midi, j'ai j'ai pu jouer parce que ça m'intéressait plus. Mm. Et en fait, bah, ça m'a bloqué sur bah, les multis pendant des années après. Tu sais, c'est vraiment, finalement, ça m'a ça m'a tellement frustré que j'ai mis beaucoup de temps à me replonger après cette expérience dans, dans les multis euh, en LAN ou euh, online. Parce que bah, j'ai, je trouvais que là, pour le coup, quand on disait qu'il y avait des abus, il y avait des dérives et compagnie, j'étais là, je le putain. Même moi, je, je le reconnais et <rire> je l'ai vu en vrai. Et c'est horrible. J'ai eu une anecdote presque la, m- la même chose
0: dans un cybercafé où justement moi je, j'avais pas de PC à l'époque et de temps en temps je jouais à Counter Strike, enfin j'avais joué à Flash F- mais une des premières fois que je jouais à Counter Strike et je me rappelle avoir euh, être en terroriste et avoir la bombe bon je vais pas expliquer aux gens comment on joue à Counter Strike je pense que maintenant ça fait partie de la culture pop euh, et je me mets dans l'environnement où il y a la bombe et le problème c'est que j'avais pas configuré mon clavier et je ne savais pas sur quel bouton appuyer pour poser la bombe
3: <rire> donc tous les autres monde qui <rire> tous,
0: les, tous les autres membres de mon équipe, équipe était mort euh, Voilà c'est pas de ma faute Si vous vous êtes fait buter les gars Et donc c'est Vas-y pose la bombe Vas-y pose la bombe Mais
3: putain Vas-y pose la bombe Qu'est-ce que tu fais, là euh...
0: Et je me rappelle du patron du super il fait Hey Kamikaze Tu te calmes Le mec se faisait surnommer Kamikaze Génial <rire> T'as le swag mec Et je me suis fait pourrir Parce que je savais pas Sur quel bouton appuyer Pour poser euh... une bombe Et là j'ai fait Bon, bah, je vais jouer
1: à la Play 2, ça va être sympa. Ouais, c'était extrême. Les ah, c'est... Hein.
0: Mais ouais. ouais, c'était l'ambiance des, cyber... des cybercafés. Après, il y avait des trucs euh, encore pires, enfin encore pire encore plus animés, comme euh, toutes les... tous les week-ends de l'âne, euh, dans des grands gymnases où euh, tu mettais, euh, vous étiez à deux PC sur la banquette arrière pour aller euh, passer un week-end de l'âne. Je ne sais pas si mmh. vous, vous en avez déjà fait. Euh, c'est un truc qui, moi, qui me faisait fantasmer, mais déjà, j'avais pas de PC, et puis, je euh, <rire> ne savais pas transporter mon PC là-bas. Euh, toi, Gerfo, euh, ce jeu Counter-Strike, ça soit le les LAN ou sur Internet. Euh, on a parlé de phénomènes, c'était le cas pour toi aussi
3: alors internet moi j'ai eu très tard chez moi donc j'ai pas connu sous euh, cette forme-là. Mm-hmm. Euh, Counter-Strike ça a été par vraiment par le la pression du groupe, tu vois, c'est 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 vrai ce que ce t'as... qui a été raconté jusque-là, c'est tu T'as pas joué tu... à Counter-Strike, t'as raté ta vie quoi. <rire> c'est ouais, c'est un peu l'idée quoi, c'est putain mec, tu joues pas régulièrement à Counter-Strike. Maintenant, bah, j'aime bien une ride tournam, j'y jouais un moment. Euh, <rire> j'avais deux ou trois potes avec qui je jouais. Tu sais, mm-hmm. ça m'a fait mal parce que Counter-Strike a duré très longtemps en plus euh, tout, en je pas, me ouais, souviens ouais. que quand j'ai quand j'ai j'ai changé pour mes études supérieures, j'ai changé de j'ai changé de lieu et bah forcément tu rencontres des tas de gens, tu dis il y a bien à voir quelques-uns <rire> au bout d'un mois, eh hey, les mecs ça vous dirait on se fait une lane dans un cybercafé à côté du lycée, ça serait cool. Ouais bah allez, on y va et tout et puis toi tu vois les, les les jeux qui sont dispo, tu vois Unreal Tournament 2003, tu fais oh, comment je vais tous vous exploser et j'étais le seul à connaître le jeu quoi et ça m'a ça m'a fait super mal, tout le monde était à fond sur Counter-Strike. Et voilà, moi j'étais pas super bon à Counter-Strike, c'est un c'est certainement un très bon jeu. Je veux dire, il n'a pas son aura pour rien. Euh, moi, c'est pas ma tasse de thé. J'étais très frustré parce que j'étais pas très bon. Et puis il y a, y a un esprit compétitif qui est encore plus prononcé que dans certains autres jeux multi C'est, c'est, c'est affolant. Moi, j'ai beaucoup plus aimé. Euh, de, parce qu'il y a d'autres modes hein, de. Dead de of Defeat, ouais. Mm. C'était un, c'était un mode qui me plaisait bien. Euh, Donc, un mode euh, même si j'ai pas eu un mode Seconde Guerre Mondiale euh, qui était plus basé sur euh, sur le travail d'équipe entre guillemets et euh, bon, un peu comme Counter mais vraiment différent dans le dans dans son exécution euh, même si je l'ai pas pratiqué très longtemps parce qu'il est, il a pas eu beaucoup de succès non plus dans mon dans, dans mon cercle d'amis et puis Team Fortress classique qui est quand même euh, qui est quand même un super jeu il euh, y a des, des gros souvenirs mmh. sur ce jeu et qui en plus, enfin, je me souviens qu'il a eu, euh, il, il a eu beaucoup de succès. Quand tu penses que euh, il a été extrêmement attendu dans sa version source pour Half-Life 2 et qu'il y a eu une transformation complète du moteur du jeu, je pense que j'ai fait partie des gens qui étaient très très surpris de l'approche très cartoonesque de ce jeu, alors que Team Fortress classique est quand même, à départ c'était un mode pour euh, pour Quake qui avait été porté ensuite sur euh, sur le, le moteur de Half-Life et qui avait euh, dans sa première approche une approche très militaire réaliste à la Half-Life justement oui. donc du coup c'est, c'est, c'était très surprenant de voir euh, c'est un jeu qui, qui a énormément de succès aujourd'hui Team Fortress 2 et...
2: ça me perturbe complètement quand tu vois les images de Team Fortress tu vois, le, <rire> le, le classique tu, les, tu
3: fais ah mais c'est, c'est pas fun <rire> alors que pourtant ça l'était déjà très bien et puis ça en plus ça a donné naissance à pas mal de jeux justement dans le multijoueur euh, après euh, je pense à euh, Enemy Territories euh, qui était un, ah, oui. un, un mode de Wolfenstein, qui, qui, qui pour le coup est vraiment Team Fortress, quand tu réfléchis, c'était des classes de personnages, et qui ont, qui ont des jeux qui étaient encensés par la critique, et quand allais dans des, dans des cybercafés, tout le monde jouait à Counter-Strike. Counter-Strike a duré des années, et franchement à la fin, ça me saoulait, parce qu'il n'y avait plus moyen de jouer à autre chose. C'est-à-dire, tu, tu rencontrais des étrangers, tout le monde... Dans un cybercafé, tu te dis "On va essayer de jouer tous ensemble." Mm. Et tout le monde voulait jouer à Counter-Strike. Mais merde On pourrait essayer de jouer à autre chose. C'est de cette époque-là que je me suis, j'ai vraiment lâché le multi et que je, je suis parti sur... sur des jeux plus solo et. Et voilà. Bon, après c'est c'est l'évolution de, des jeux. Counter Strike est un bon jeu, un bon mode. J'ai rien rien à redire là-dessus. C'est pas ma tasse de thé. Mmh. Voilà, c'est tout. Je, c'est c'est comme
2: ça. je je partage ton ton point de vue. C'est vrai que moi Counter Strike j'ai très peu pratiqué. Bon, déjà parce que ma première expérience dessus m'a traumatisé. Mmh. Et deux, c'est vrai que le comme comme on dit souvent, c'était le cas par exemple avec euh, Tomb Raider, avec Lara Croft ou autre. Moi, j'avais l'impression que tout le monde m'en parlait tellement et tout le temps en fait tu, sais, tu fais le, le phénomène de rejet tu fais ouais mais enfin oui. en gros c'est, c'est pour ceux qui connaissent pas le jeu quoi. T'es allé, t'es, mmh. je, je vais jouer à ça et moi je vais jouer à d'autres trucs euh, beaucoup plus intéressants
3: et, t'a, enfin, et je... t'avais le même le même phénomène dans les cybercafés t'avais ça et t'avais Warcraft
2: 3 exactement j'allais le
0: dire c'est, c'est vrai c'est <rire> vrai que de les cybercafés ont était abonnés à Counter Strike et Warcraft 3 pendant très longtemps euh, toi looping des modes célèbres de Nightlife, Life il y en a certains qui, ont, qui avaient retenu ton attention même avec le temps quand tu quand t'as acheté le jeu en pack
1: bah non parce que moi dans mon pack il n'y avait pas euh... moi j'avais Team Fortress dans le pack, mais comme je t'ai dit j'y avais quasiment pas joué. Pareil pour Counter et euh, comme subi, le problème c'est que moi le peu de fois où j'y ai joué en LAN euh, le jeu était déjà sorti depuis un bon moment et en fait quand je jouais je me faisais tout le temps dépouiller quoi. J'arrivais pas et en... le problème quand c'est comme ça tu... tu sais, t'as pas de fun quoi, tu vois, tu tu t'éclates pas quoi, les mecs ils prennent pas le temps euh, de t'enseigner. Tu sais, de 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 t'enseigner et, euh, et je me souviens une lane où j'avais été et euh, bah c'était un peu comme ton kamikaze ou euh, Kamikaze j'ai... Ouais. voilà ouais et pareil et les mecs ils étaient en team et mais euh, ils étaient euh, à fond quoi ils étaient je me souviens Ouais. ouais voilà ouais jouaient leur vie et euh, et du coup je je me suis pas amusé c'était ça voilà et du après bah j'ai jamais persévéré et faut dire aussi quelque chose c'est que je suis très mauvais <rire> à ce genre de jeu
0: mais je pense qu'on peut faire un truc mais mythique en faisant une LAN de Kazer, de bras cassés oh. de Kazer sur Counter-Strike. Je pense que là, on le, on le met sur Twitch. Je pense ah, je... qu'on coupe Internet là. Ah, euh,
1: je, bah là pense, je pense. Hein. Que je suis dans le dernier des classements <rire> Je suis très mauvais aux shooters comme ça en multi. D'ailleurs, moi, tout ce qui est... Euh... Les, les, shooters actuels, les call-offs et tout ça, je, j'essaye même pas, parce que je sais que je me ferais dépouiller à chaque fois, quoi.
3: Après, juste avant de finir, co- quand même, sur les modes, il y a quand même eu beaucoup de modes aussi en solo qui étaient très intéressants, euh, notamment sur des, les thèmes de, d'horreur, etc. Enfin, ça a quand même, euh, généré pas mal de, de, de tests. C'est vrai que Counter, Team Fortress, des, des defeat sont les, certainement les plus connus. Mais il y en a il y rien Il mal
2: sélection aussi, euh,
3: dans les connus. C'est possible, oui, c'est mmh. tout à fait possible. Mais je pensais notamment ce que ce, ce, ce que disait euh, Looping tout à l'heure à propos du coop, ça m'a rappelé quelque chose et j'ai, entre temps j'ai recherché. Il y a quand même eu un mode coop pour Half-Life sur, en mode sur PC qui s'appelait Sven Coop. Ouais. Et c'est, c'est épatant parce que je suis en train de lire, mais en fait la dernière version est sortie le 30 juin 2013. Oh c'est vache. absolument incroyable, mais en fait c'est un truc qui existe et on peut faire les missions originales en, en coop ou mmh. un nombre de missions personnalisées et on peut avoir un mode euh, opposé où des joueurs contrôlent les ennemis un peu à la Left for dead je, je trouve que c'est quand même assez impressionnant que ça existait déjà comme idée pour euh, Half-Life il y a des, un mec qui, a, qui, a, qui avait déjà eu cette idée là et qui, qui continue à développer son mode aujourd'hui c'est, mmh. c'est assez impressionnant euh, et, en, et ce nom ressort assez rapidement donc je pense que ça va être un mode qui est très connu je le connaissais pas là, spécialement mais il euh, y y doit y en avoir il doit y en avoir quand même quelques paquets aussi de en toute façon quand tu recherches dans mode DB hein, y a les, les listes elles vont sur des dizaines et des dizaines de pages mmh. beaucoup beaucoup de gens qui ont travaillait sur de crée communauté choses, bien sûr. Ouais, ouais ouais toujours
0: bien sûr avant de, de faire notre conclusion on vous a dit ce qu'on en a pensé de ce Life, Life évidemment de tout ce que ça avait changé pour nous de voilà de toutes ces avancées euh, Soubi à l'époque la presse est-ce qu'elle avait été du même avis qu'en a pensé la presse à l'époque de ce Life Life avec déjà de la part de Vive quel était l'argument market
2: alors alors, l'argument market, c'est vrai que du coup on l'a retrouvé euh, c'est, c'est toi-même qui l'avais reçu géré en anglais parce mm. que c'est vrai qu'il est euh, alors pour une fois justement ça va pas être un argument marquette euh, on va dire euh, pipo enfin c'est, c'est, c'était vraiment je le trouvais extrêmement accroché parce qu'en anglais c'est run, think, shoot, live et en gros ce, cet argument market a été repris sur pas mal de campagnes de pub euh, à la française où c'était bah, pareil c'est courir tirer réfléchir survivre oui. et et j'adore en fait c'est 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 là c'est du pur market c'est trop con mais je trouve que ça marche super
1: bien ça résume bien
2: ouais c'est quand, quand c'est bien quand c'est bien mis en scène tu sais sur la pub ça ça marche super fort donc voilà c'est vraiment l'argument market du jeu parce que le... en soi si tu regardes ce qu'il y a sur les boîtes il n'y a pas t'sais... enfin on l'a, on l'a déjà Parler au moment du pitch, il y a quand même des trucs un peu exagérés, mais il n'y a pas non plus de what the fuck, tu vois. Il y a, ça, va, ça va jamais non plus dans des dans des trucs un peu un, un peu extrêmes. Donc donc voilà. Donc je préfère retenir pour une fois un bon argument market qui te donnait envie. Et sachant que là, pour le coup, bah, je, en feuilletant les magazines pour la revue de presse, j'ai revu beaucoup de pubs de Half-Life et en fait, il y en a eu plusieurs ah. à chaque fois avec des 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 montages des photomontages très différents, ils ont beaucoup joué sur le lambda donc euh, enfin le mmh. symbole de Half-Life oui. où euh, tu en as quelques-uns où tu as une tête d'une personne avec le lambda à l'intérieur de de l'œil de, de la personne, mmh. et que ce soit sur Opposing Force ou sur half life tu avais euh, dans la même idée le, le même agencement, etc. Donc euh, euh, voilà, c'était... Ils ont fait une bonne campagne marketing, ils ont, ah oui. ils ont bien assuré. Oui, c'est clair. Concernant la, la presse, alors du coup, il euh, y a... Je vais, je vais pas le cacher hein. Half-Life c'est un très grand jeu euh, au niveau des notes bah, ça, ça s'en ressent euh, sans, sans aucun souci, puisque bah en fait euh, quand tu prends les, les notes chez, chez par exemple juste Game Ranking tu es à 94,02% chez Metacritic tu es à 96% donc voilà c'est, c'est, c'est très très élevé c'est très très élevé, ça laisse présager que du bon. Tu prends jeuxvideo.com, il lui avait mis 18 sur 20. Tu prends Gamecult, il lui avait mis 9 sur 10, sachant que ils avaient fait un test du jeu, mais après qu'ils aient ouvert le site, parce que finalement, quand le jeu est sorti, le site n'était pas encore créé, mais ils ont quand même fait un test à l'ouverture du site. Euh, Chez Joystick, il a 96% d'intérêt. Chez Génération 4, il a 5 étoiles. À l'époque, je crois qu'il n'était encore sur 5 étoiles. Voilà, c'est que des, des... très 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 grosse note quoi. Alors du coup, je vais juste revenir sur euh, le test euh, les tests papier euh, de Gen4 et, euh, et de joystick. Alors c'est assez rigolo parce que mmh. euh, vous allez voir. Alors chez Gen4, euh, en fait le le test alors déjà juste pour la, l'anecdote, les deux tests commencent par euh, le test de l'excroc c'est-à-dire que bah tu as tout ton en fait c'est un jeu qui s'y prête. Tu sais comme justement on a beaucoup parlé de la narration c'est, c'est du pain béni pour les journalistes pour faire euh, un, un, un paragraphe de l'escroc. Donc, euh, parce que tu veux raconter genre ta journée de merde de, de Gordon. Donc, c'est vraiment euh, oh, moi, petit scientifique. Je me suis réveillé ce matin. Je vais dans mon couloir. Nanana, nanana, hop, t'as <rire> gratté deux pages. J'étais content. <rire> voilà. Donc, que ce soit chez Gen4 et chez journalistique, euh, dans les deux cas, t'as le test de l'escroc. Par contre, c'est vraiment marquant quand tu lis le test de, de Gen4. Tu sens pas non plus. Euh, l'exaltation euh, euh, tu sais c'est voilà c'est c'est un très bon jeu machin il décorte et tout mais tu sens pas la genre le, le testeur qui était fébrile qui était au bord de de, de, de l'extase au bord de de, de l'explosion euh, jouissif, ah ouais. quoi tu sais tu sens un côté assez euh, voilà euh, en retrait tu vois c'est très bien machin patati patata etc on décrit bien le truc mais sans sans trop en faire. Là, pour le coup, c'est pas dithyrambique, c'est pas mmh. c'est pas l'extrême. D'accord. Et euh, mais ça n'empêche pas que voilà, quand tu lis les opinions, alors euh, du coup, tu as quatre opinions sur le jeu euh, dans dans le test. Hein. Tout, tout le monde l'a, l'a essayé. Et du coup, par exemple, je lis l'opinion de, de Sébastien. Pas de doute, Half-Life est bien le grand jeu qu'on attendait. Son univers est en effet aussi vivant que l'on pouvait l'espérer. Et celui-ci n'en finit pas de nous étonner tout au long de l'aventure, assez longue soit dit en passant. L'intelligence artificielle est elle aussi à la hauteur de nos espérances et c'est un véritable plaisir de voir un ennemi se cacher derrière des caisses ou de vous balancer quelques grenades pour vous faire sortir de votre tanière. Reste à voir si le mode multijoueur sera à la hauteur du reste de la réalisation. (rire) Pourquoi reste à voir Parce qu'en fait que ce soit dans un test ou dans l'autre, il semblerait que le multijoueur était pas encore disponible au ah. moment du test. Donc, euh, bah, ça, 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 ça me manque un petit peu. Il y a quand même un truc qui m'a vraiment, euh, quand je l'ai lu, quand j'ai vu, j'ai, j'ai halluciné, je me suis dit ça, ça c'est, c'est impossible que j'en parle pas, que je que je garde du silence. <rire> D'accord. Donc dans le test de Gen 4, tu as le contravi de Luc. Alors Luc, je suppose que c'est Luc Santiago parce que euh, après il était présenté comme Luc Santiago dans dans les Gen 4 suivants. Mm-hmm. Je vous je vous le lis parce que ça vous sont pesant de cacahuètes Certes Half-Life est très soigné, il bénéficie d'une bonne IA au niveau de l'ambiance. Ok, c'est glauque. De l'inquiétant, de la viandaille, monstre immonde et hémoglobine à gogo. Mais bon sang, ce n'est qu'un quake-like. Pas d'innovation majeure à l'horizon. Un mode multijoueur qui fonctionnait pas sur la version testée. Des ralentissements sur Patium 2 333. Le tableau est tout de même pas idyllique. Du moins pas assez selon moi pour le gratifier de 5 étoiles. Restons calmes. Oh 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 oh. Donc quand j'ai dit ça, C'est j'ai vrai. fait... Ok, ah ouais, la, tu la joues comme ça. Bon, j'y reviendrai après. <rire> <rire> chez, euh, chez Joystick, alors là par contre c'est tout l'inverse. Tu sens vraiment que même si euh, du coup chez Gen 4 il a 5 sur 5, c'est une excellente note. Hein. Bien sûr. Mais comme je disais, c'est tu sens pas dans le test la voilà l'envie de dire waouh c'est, c'est extraordinaire par contre chez joystick alors là c'est d'entrée de jeu quoi après avoir terminé day one la démo dhalf euh, life, life on se doutait déjà qu'un grand jeu était né mais là waouh c'est lui je n'en reviens toujours pas. Une semaine que je joue à Half-Life, je me régale comme ça, m'est jamais arri... comme ça m'est rarement arrivé dans ma carrière de testeur. Le Nirvana. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Half-Life est pour moi le meilleur shoot 3D du monde. Rien que ça, dis donc, c'est Noël ou quoi oh, Oui, carrément. Donc, tu vois, ça, c'est l'intro. Tu vois, ça commence oui. et pendant tout le test, c'est voilà, j'ai trippé, j'ai trippé, c'est génial, j'ai trippé, c'est génial, j'ai trippé, <rire> c'est génial. Si tu n'as pas compris avant la fin du test, c'est que vraiment, tu le fais exprès. C'est ça. Donc, donc voilà, c'est, et c'est pour ça que tu arrives à la fin. Bah, t'es, des points positifs, t'en as des détrachés. Euh, c'est génial, j'ai rien à dire de plus. Ok, bon, euh, un vrai scénario avec rebondissement et surprise en pagaille, des décors qui ressemblent à autre chose que des pièces remplies de caisses, euh, des marines plus intelligents que ceux dans la vraie vie. <rire> il <rire> y a des, une ambiance stressante qui rappelle les meilleurs moments d'alien des créatures extraterrestres au design original et blablabla bla, 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 bla. il enfin, y en a des palanqués de trucs euh, pour dire à quel point c'est trop trop bien mm. donc voilà le, le jeu a été euh, vraiment aimé chez Joystick et tu le sens euh, de bout en bout euh, dans le test. quoi Et c'est un peu pareil chez jeuxvideo.com ou GameCult même si c'est beaucoup plus générique, mais euh, voilà, le, le jeu est très très bon et très très bien noté. Alors, juste un petit aparté sur la version PS2 puisque oui. du coup, euh, finalement, on n'en a pas beaucoup parlé, même si on avait dit qu'on reviendrait dessus. Alors, il faut savoir que la version PS2 a quand même un petit 87 chez Metacritic ce qui est encore assez correct. Ouais, euh, bah chez bon. Joypad, il va être noté 8 sur 10, même si je n'ai pas le test. Chez Console Plus, il est noté à 96%, ce oh. qui est une excellente note. Chez jeuxvideo.com, ouais. il est à 17 sur 20. Chez GameCult, il est à 8 sur 10. Il faut savoir que voilà, le, les, dans les tests, ils vont vraiment appuyer euh, sur bah, le, les graphismes qui ont été en partie retouchés. Et dans tous les tests, ils le disent comme graphisme amélioré par rapport à la version PC. Je ne l'ai pas testé. J'ai quand même du mal à y croire, perso. <rire> bah, de...
0: c'est... Ils ont en partie raison, parce que en gros, euh, je me souviens qu'ils faisaient souvent cette comparaison entre les scientifiques qui ont des lunettes, où dans le Half-Life original, justement, tu vois pas leurs yeux, et dans la version PS2, en gros, euh, voilà les lunettes sont transparentes. Donc oui, c'est plus affiné, sauf qu'il précis... faut quand même préciser que ça, c'est au dépend des chargements que tu as toutes les deux secondes.
2: Oui.
0: Donc, euh, Donc... voilà.
2: Donc voilà. Donc, euh, mais en tout cas, les, les, les je, je vais pas lire davis, mais c'est juste pour pour dire voilà les les le jeu est très très bien noté, a été très bien accueilli comme jeu PS2 et vraiment présenté comme bah le meilleur FPS console au moment où il sort quoi. Non, sur bien. sur PS2 tu t'avais pas mieux. Ils disent vraiment c'est génial. Le mode DK donc le mode euh, en coop euh, est, est mis en avant etc. Donc pour eux c'était des features qui étaient suffisamment euh, intéressantes. Euh pour justifier la pilule qui sorte quasiment trois ans après euh, euh, par rapport à la version PC. quoi Donc, on arrive à Opposing Force, oui. premier add-on. Donc, euh, chez me chez GameRanking, il est noté à 85,45%. Bon, on continue, à décroître, hein, dans les différentes notes. Chez Génération 4, il est à 5 sur 6. Chez Joystick, il est à 83%. Chez JeuxVideo.com, 17 sur 20. Chez GameCult, 6 sur 10. Voilà. On commence petit ah oui, à baisse, petit. Hein. On commence petit à petit à baisser. Et alors, donc, je reviens. Pour mon petit délire de Luc Santiago, mmh. parce que, bizarrement, dans la vie, j'ai noté deux, trois trucs qui m'intéressent, parce qu'ils redonnent un point de vue là-dessus, et je trouve que monsieur a bien retourné sa veste <rire> en l'espace d'un an, puisque <rire> la vie de Luc Santiago, ah, que c'est bon de flipper un peu devant son mmh. moniteur, pour une fois on ne se sent pas tout puissant. Euh, planqué derrière deux fusils d'assaut capables de détruire un immeuble. Le danger est partout, l'ambiance est oppressante. Bref, on se croirait dans le jeu original. C'est très fort d'avoir su prolonger le plaisir à ce niveau-là. Half-Life est définitivement une référence.
3: Faucheton
2: (rire) Comment tu peux oser dire ça après (rire) l'avoir gentiment refroidi (rire) Calmons-nous <rire> Alors, j'en je reviens justement sur le test de Gen 4 et j'en reviens sur ce que je disais par rapport euh, au premier euh, Half-Life. De nouveau, tu sens que je ne sais pas ce qui s'est passé chez Gen 4, mais pour eux, Half-Life, c'est pas, c'était pas non plus le, le truc de ouf parce que dès le premier euh, paragraphe euh, du jeu, euh, pour Opposing Force, je, vous allez voir, c'est, c'est assez... Euh, à, Assez intéressant. Le, en plein milieu du paragraphe, tu lis « Dans son principe, le produit de Valve n'avait rien de révolutionnaire. On se baladait avec une vue subjective dans divers environnements 3D infestés de monstres tous plus les uns que les autres. Comme il, il n'y avait pas les moyens, la monnaie xénienne ne vaut pas tripette, excuse-moi c'était sur deux pages, mmh. de se payer un ravalement de façade, on faisait l'œuvre de charité en les aidant à se suicider. Un simple clone de Doom, en quelque sorte a pourtant connu un succès phénoménal oh, ah oui <rire> ils sont durs là hein. <rire> donc, donc, t'es là tu fais mais euh, euh, les gars euh, ça va euh, qu'est-ce qui se passe euh, vous allez pas bien donc voilà donc après le reste du test est tout à fait classique où on décortique un peu tout, tout ce qui se passe et on dit voilà bah force c'est intéressant c'est juste que c'est un add-on quoi c'est tu retrouves toutes les mécaniques du jeu mm-hmm. mais euh, mais ça reste pas le Half-Life original mais tu vois il y, y a deux trois passages comme ça où quand je les ai vus je me suis dit mais euh... Les mecs, euh, ça va là, euh, quand même. Enfin, je veux dire, euh, c- 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 tu parles de Half-Life, là. Hein tu sais que tu joues ta vie, là. <rire> tu sais que si je donne des noms, là, à l'heure actuelle, tu pas sûr que tu vives encore euh, <rire> pendant des...
0: C'est dingue, ça qu'ils étaient un peu euh, voilà, uh, mi-fils, mi raisin là-dessus. Quoi.
2: Ouais, mais, mais tu sens vraiment, tu vois, comme je te disais, c'est dans, dans le test, c'est ouais, voilà, ce, ce... non, mais
3: c'était bien, mais, mais bon, je m'enflamme pas trop, quoi. Ouais, en même temps, si t'apprécies pas le jeu, ça reste un avis subjectif. Hein. C'est, c'est, c'est un bon jeu, mais c'est pas forcément un jeu pour tout le monde. C'est, c'est sévère comme, comme critique, mais c'est facile à dire maintenant que nous, on a le recul et qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un grand jeu. mais.
0: Oui, mais de la manière de le dire, c'est genre un, un simple clone de Doom qui a pourtant connu un succès, c'est du genre... bon, ça, C'est un peu comme les mecs qui ont fait euh, ce curieux jeu sur Game Boy, la Pokémon,
3: là, qui, qui ouais. visiblement a un certain succès auprès des jeunes. Ouais, mais quand tu... enfin, Moi, moi ça me choque pas parce que c'est aussi... Tu... Si on savait mesurer le succès avant qu'il ait lieu, tout le monde ne ferait que des hits. C'est... Euh, oui, mais là, c'est... il
2: parle de Half-Life un an après, il a quand même oui. dit que...
3: Oui, bah... C'est peut-être simplement un décalage entre les, les journalistes et le public. Hein. Ce ne sera pas la première fois qu'on verrait ça et certainement ouais. pas la dernière. <rire>
2: Mais c'est pour ça que je tenais à le dire, parce que ouais. bouh <rire> donc Voilà, donc chez Joystick, bah le, pareil comme je disais, c'est les, le jeu, c'est le fait de, voilà, de jouer du côté des marines, c'est ça qui est intéressant. Par contre, de nouveau, on revient toujours dans les problèmes de la donne, comme on en avait déjà parlé au niveau de Warcraft c'est ah, c'est trop court, ah, c'est vendu trop cher. Autant toujours euh, autour de ces deux thématiques-là, et, et bah ben, c'est d'autant plus marqué chez Blue Shift parce que alors là Blue Shift autant on commence à descendre mais alors autant là euh, ça commence c'est la chute vertigineuse puisque chez euh, euh, Game ranking on est à 67%, ah oui. à Metacritic on est à 71, un, un peu mieux. Chez Gen4 9 sur 20, chez Jeux Vidéo.com 11 sur 20, chez Gamecult 4 sur 20. Bah ben voilà mmh. en fait en gros c'est simple le jeu il sort déjà quand même pas mal plus tard, puisqu'il sort, je crois, en 2001. Donc, euh, ça fait quand même euh, plus de trois ans après euh, le premier Half-Life. Graphiquement, il y a quasiment pas de vraie évolution marquante. On retrouve toujours la, le même environnement. Le jeu dure 3h30, à peu près, en moyenne de durée de vie. Mm. Donc, ça fait un peu light. Et donc, les gars, ils sont là, ouais, bah, 3h30 pour découvrir le même univers, pour euh, parce que finalement, bah pareil, c'est comme ils disent, c'est que tu es joué Gordon ou... Euh, ou je sais plus comment il s'appelle, Barnet, mmh. euh, dans Blue Shift, tu le joues exactement de la même façon. Il n'y a rien qui change. Donc euh, finalement, euh, payer de nouveau, passer à la caisse pour euh, 3h30 de jeu, et qui sont très très similaires de celles que tu as déjà pratiquées, bon, bah voilà, ça passe pas, quoi. Et ça passe pas du tout. Et
0: ça, les, les notes se sont ressenties à mort, là. Hein. Oh. Voilà. Ah bah voilà, C'était tout pour la reprise, oubli Ouais et eh ben, on va passer maintenant à l'OST du jeu avec Gerfo qui nous a dégoté une musique, une piste à nous faire écouter pour, voilà, célébrer Half-Life, Life, la semaine où on célèbre les 10 ans du deuxième opus. Qu'est-ce que t'as à nous proposer, Gerfo?
3: Ah, bah, alors, je vais faire un peu d'historique sur la musique parce qu'il y a Évidemment. beaucoup de choses à, à en dire. Euh, alors, déjà, c'est, c'est pas forcément une, une soundtrack qui est très très présente dans le jeu. On en a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est un... C'est une musique qui est finalement assez peu présente. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est so- la musique souvent se déclenche à des moments un peu marquants. On débarque dans un, un nouvel arc du jeu, un nouveau, une nouvelle séquence. On a une musique qui se lance, mais la plupart du temps, on a plus une ambiance sonore faite de bruitage et peu de musique pour nous accompagner. Mmh. Et la meilleure preuve de ça, c'est que sur un jeu aussi long, euh, le, la, l'album, <rire> ouais, il bah, y en a pas tant que ça en fait. Il y, y en a une vingtaine à peu près, mais le, l'OST ne fait que 36 minutes. Ah oui, ce qui, est, ce qui est quand même relativement court. Et c'est pas parce qu'il y a des boucles de jeu de, de son hein. il y a certains morceaux qui sont joués une fois ou deux mais ils sont joués pour la durée du, de la musique et puis c'est tout quoi. Ouais. Donc c'est c'est assez particulier. Euh, alors le le monsieur à qui on doit dire merci quand même parce que la, l'OST est quand même de très bonne qualité, il s'appelle Kelly Bailey. Donc mm-hmm. c'est un c'est un musicien mais c'est aussi un game designer, il a participé activement au développement de Half-Life. C'est notamment lui qui a construit la, la fameuse séquence euh, du départ, c'est-à-dire celle de, de la chambre de test avec l'accident euh, avec le cristal. Il a créé ça en un week-end, 48 heures de boulot sans s'arrêter. Il est arrivé lundi matin, il a dit « les gars, j'ai une idée pour le début du jeu ». Les gens ont joué, ils ont trouvé ça bien, et c'est comme ça que s'est lancée euh, une partie du scénario. Euh, voilà. ah ouais. et voilà, donc, euh, je pense que la proximité avec le jeu a, a vraiment beaucoup impacté la façon dont il a travaillé, puisque comme je l'ai dit, en fait... La musique se lance souvent à des moments un peu marquants du jeu, donc euh, pour le morceau que j'ai sélectionné, c'est celui qui se lance quand on sort de, de du tuyau sur le bord de la falaise, la fameuse séquence de la falaise dont on parlait un peu tout à l'heure. Voilà, donc euh, Quand on sort, en fait, on traverse tout un, un système de, de canalisation et on se retrouve d'un seul coup euh, au, au bord de la falaise de, de la montagne qui borde le centre. Ouais. Et le thème que j'ai choisi, c'est celui qu'on connaît... Peut-être tous, euh, par contre, si vous avez déjà joué à un jeu Valve, c'est le thème qui est devenu l'emblème de Valve, ah le oui. fameux, euh, le fameux Hazardous Environment. Alors il a été nommé comme ça dans Half-Life 2, il s'appelait juste le Valve Theme dans Half-Life 1. Mmh. Euh, je voulais qu'on l'écoute parce que je pense que beaucoup de gens ont entendu les premières notes, mais n'ont pas forcément entendu la suite. <rire> c'est très si juste. Non, je, je, je veux jouer. <rire> Et, <rire> Et voilà. <rire> c'est... Voilà. Donc pour pour ce qui est de la, de, la, de la BO dans son dans son entièreté, alors c'est une musique on va dire électronique, mais qui a été très travaillé sur les sons d'ambiance en fait pour coller beaucoup à l'univers. Donc, personnellement, moi j'aime beaucoup, euh, mais c'est vrai qu'elle est, elle est très discrète et euh, voilà. Elle est... Je pense qu'on se souvient plus des moments qui vont avec, encore une fois, que simplement de la musique en tant que telle. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent la BO de Half-Life tout seul. C'est peut-être pas si facile que ça à, à écouter. C'est pas voilà. Donc, je vous propose Hazardous Environment de Monsieur Kelly Bailey qui correspond au moment où Gordon Freeman vient de s'échapper des canalisations et doit affronter un hélicoptère au bord d'une falaise. J'espère que c'est assez épique comme oui. lancement. Magique.
0: Alors on s'écoute ça, on se retrouve tout de suite après pour les anecdotes du papa looping. Ce Half-Life a généré beaucoup de fantasmes, beaucoup de mythologie. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire Quelles sont tes anecdotes
1: Alors, euh, déjà, il faut savoir que euh, Il n'y a pas si longtemps, en 2013, euh, il y a une personne qui a révélé qu'il possédait un, un CD bêta de, de 1997, de Half-Life, et en ouais. fait, euh, il comprend euh, la version 0.52 du jeu, c'est-à-dire que c'était vraiment une version en, en phase de développement. D'accord. Euh, donc ce mec-là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mis, euh, il l'a rendu public. Donc, c'est-à-dire que, enfin, rendu public, euh, y a... on peut la trouver sur Internet, on va dire, hein, facilement. Vous tapez Half-Life 0.52, vous le, vous trouverez euh, le, le, le fichier à télécharger. Bon, c'est pas complet, hein, c'est pas le jeu complet, c'est une petite une petite portion du jeu.
0: Mais ça change euh... le, du jeu qu'on eu au final ou. C'est bah, Ouais, version peu...
1: Non non, ouais, c'est buggé, enfin c'est rudimentaire quoi, les graphismes sont sont pas très très jolis encore, enfin voilà, c'est Moi j'ai, j'ai juste essayé rapidement hein. mais au pire vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des vidéos euh, voilà.
0: D'accord.
1: Et euh, en fait ce gars-là après ce qu'il a fait, donc il l'a rendu public, il l'a mis il l'a mis en distribution et après il l'a mis en vente sur eBay et oh, euh... ah, le Saligo. Ouais. Mais <rire> ouais, mais c'est faut faut quand même noter le geste, c'est que d'abord il l'a mis en public, tu vois. C'est... Ouais ouais. ouais. Ah, il aurait pu essayer de le vendre et puis, tu vois... Et après, le foutre en public. Voilà. <rire> donc, il l'a quand même vendu 700 dollars. Ah, bah ce... ça va. Ça va. Sur... Pour
2: un CD verbatim.
1: Sinon, donc, euh, la version Dreamcast... Euh... On,
0: nous, nous, ah, arrêtez de me faire du mal, les gars. voilà.
1: Alors, donc... Pourquoi il qui normalement devait con, euh, inclure donc euh, l'extension Blue Shift en, en exclu, parce qu'à la base c'était oui. l'extension prévue pour la Dreamcast, vu qu'il n'est pas sorti, ils, ils l'ont adapté pour PC. Euh, d'ailleurs, on n'a pas mentionné, mais euh, cette version euh, possède une, euh, un pack de textures HD pour le jeu. Alors, est-ce que, parce qu'on a eu le même discours sur,
0: sur Max Payne, où là, tu m'avais dit que, en gros, il euh, y a un développeur qui a dit qu'il n'avait jamais bossé sur une version Dreamcast de Max Payne. Est-ce que là, c'est, euh, c'est le même cas où il y a eu vraiment une version en
1: cours de développement? Alors, je, 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 j'y viens. <rire> Vas-y, Mais va me casse le mythe. Me 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 mythe, me 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 mythe. Casse le mythe. Et, et, et donc, non, et, enfin, oui, si, tu peux trouver la version Dreamcast, elle est, euh, l'ISO est disponible sur le net, il n'y a pas ah. de souci. Euh, je suis pas sûr, je crois qu'il le jeu est complet. Je... Non.
0: Oh, euh, ça serait euh, la honte. Ça. Je
1: je je crois, je je, veux pas oh, je vais dire, vérifier, c'est... je vais le lancer sur ma Dream hein, si. Mais on... euh, mais le l'iso est trouvable très facilement, il hein, y a pas de souci. Hein.
0: Il est aussi beau que ce qu'il montrait euh, dans les previews de tous les magazines oh Dreamcast ouais, parce qu'il mettait vraiment l'accent sur la l'avancée graphique. Hein
1: ce que j'en ai vu, franchement, pour moi, il ressemble à la version PC. Hein. Mais ouais, après, hein. voilà, c'est pas une version finalisée, donc on peut pas
3: dire, enfin, franchement... Je, je pense qu'il était quand même assez faut. finalisé, parce qu'il a été il a été annulé que quelques semaines avant sa date de sortie mmh. prévue, donc euh, il devait pas quand même être en version... C'est pas une version... Euh, au pire, c'est une version bêta avec quelques bugs qui traînent, mais euh, tu corriges pas plus que quelques bugs en quelques semaines, quoi. Ben, donc, à mon avis, ça devait être... Euh, je sais mot, pas si avait des les textures, raisons... De... Euh,
1: des text... Non, j'ai pas les raisons de, de, de l'annulation, mais effectivement, comme je le disais, il a des Il avait un pack de textures. (rire) Les
0: raisons, c'est un truc qui s'appelle Shenmue, mais...
1: <rire> non, je crois que si je te dis pas de bêtises, euh, le, ce que j'en avais lu, c'était à cause des ventes de la Dreamcast. Oui, c'est ça que j'ai à cause non. de Shenmue. Ouais, ouais, voilà, ouais. En gros, ouais c'est ça.
0: Mais non, mais c'était les, tous les fans de Dreamcast le savent et on le répétera jamais assez, c'est l'époque où quand on lisait les magazines, il y avait plus de pages de jeux annulés que de tests. Voilà, C'est-à-dire c'est qu'à
1: un, un moment, les éditeurs, euh, ils se sont dit que bah, voilà, faire éditer des jeux, enfin, faire copier des jeux, euh, le, l'investissement, euh, tu vois, ils y retrouveraient pas leur leurs sous quoi donc bon préféré annuler les jeux quoi tout simplement c'est
0: dommage pour un jeu presque finalisé ils auraient, essayé, ils auraient ah pu ouais. essayer de le faire télécharger via dreamzo via dream arena tu vois <rire>
2: tous
0: tous logués sur notre 56k
2: attendre deux semaines euh, sans qu'on puisse utiliser le téléphone et, ah bah s'ils sais... avaient récupéré une partie
3: des sous euh, des royalties pour c'est le ça. télécharger euh... <rire> tu vas être totalement dégoûté tu le sais faut. qu'il existe le mode hein, euh, la version dreamcast sur pc de, de Half-Life non. oh ça. non <rire> si, 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 je te promets, avec les trucs mis en avant, avec justement les, les, les comparaisons, euh, les fameuses textures différentes euh, et tout, je pourrais vous trouver un lien, je pense, sans trop de problèmes, mais je, je crois bien qu'il, euh, qu'il existe, donc... Euh... Oh, zut.
1: Alors après, euh, donc au départ, euh, on parlait de, de l'allure de, de, de Gordon. Euh, c'est vrai qu'il est, il est très lambda. Enfin, il fait, voilà, il fait, il fait scientifique, quoi. Oui. Il a, le, il a l'allure, l'allure d'un scientifique. Il faut, il faut savoir que il n'était pas prévu euh, qu'il soit comme ça, son skin. Euh, il devait s'appeler Ivan the Biker. Oh, <rire> oh wow. Donc, donc euh, vous voyez. Euh, les... l'allure des ZZ Top. Oh. vous voyez oh, les attends. barbus euh, rockers le
0: dans Duke Nukem Forever euh, version euh, 98 euh, peut-être c'est un de Proto de Duke Nukem Forever pardon voilà.
1: <rire> il a en fait il avait une grosse barbe euh, il était assez baraqué et d'ailleurs euh, vous pouvez retrouver euh, le modèle 3D est toujours présent dans la galette du jeu original oh voilà, ils l'ont pas retiré, je sais pas pourquoi. Mais bon, euh, voilà si vous voulez regarder à quoi il ressemble sur Google, Ivan the Biker. Oh non Oh là là, ça avait, ça
0: avait changé tout.
1: Ah oui, carrément ouais. ouais. Oh là là. Et euh, pour finir, je voulais juste vous conseiller de voir une vidéo, euh, bah, euh, Speed Game de Real Up et Cœur de Vandal, oui. euh, une vidéo qui date quand même de 2012, mais où euh, on peut y voir euh, une run sur euh, un speed run de Half-Life. Le mec finit le jeu en 31 minutes, euh, c'est ultra impressionnant. Franchement, euh, mmh. alors moi j'ai du mal à la regarder parce que comme je vous ai dit que j'avais des nœuds.
0: Déjà, quand il joue à la vitesse normale,
1: <rire> il peut pas. Voilà, mais le gars utilise des des, des tricks, enfin des. Y a, y a, en fait, le jeu est bourré de, de petites astuces pour sauter. Euh, euh, en fait, il, je vais vous dire un exemple. Vous savez les, les mines qu'on peut accrocher au mur. Oui. Le, le gars les plaque au mur et s'en sert d'échelle en fait. Enfin, ils saute sur les mines pour saute pour monter dans les niveaux comme ça quoi. Je vous conseille de vraiment euh, de la regarder, euh, c'est, c'est vraiment impressionnant. Et euh, donc juste pour finir, euh, dans le était fourni avec le jeu un, un éditeur de, de niveau qui s'appelait Worldcraft ouais. euh, à l'époque. Et euh, faut savoir que maintenant on peut le retrouver euh, toujours euh, gratuitement sur Internet, sauf qu'il a été renommé, ça s'appelle euh, le Valve Hammer Editor. Euh, il est en libre de droit euh, sur le net alors faut avoir euh, l'âme créatrice parce que le logiciel est assez austère un peu comme tous ces vieux éditeurs de niveau mm-hmm. mais euh, voilà Valve le met à disposition gratuitement si vous vous sentez l'envie de créer un niveau pour Half-Life ou pour Counter-Strike euh, c'est tout à fait possible c'est classe
0: ça. Mm. Ouais.
1: c'est les jeux PC les jeux voilà. PC de l'époque c'est voilà, tout. tout à fait. Ça sera
0: tout. Bah, finissons quand même par parler de Black Mesa. On l'a évoqué un peu, mais euh, mmh. euh, beaucoup de gens ont rejoué Half-Life Life grâce à, au travail de plusieurs années de labeur alors, discret de fans qui ont euh, voulu euh, repondre Half-Life Life en version. Euh, chez, c'est le moteur source euh, Ouais. Ouais. Parce que il eu... y, y avait eu le projet Half-Life Life Source par euh, Valve, qui était pas qui, forcément. Qui est toujours
3: vendu. Il est oui. toujours disponible sur leur, dans leur catalogue et il ne vaut absolument pas la peine. Oui c'est ça il <rire> m'avait un
0: peu déçu quand je l'avais fait et quand ah on voyait bah, si le, le trailer de Black Mesa je trouvais ça hallucinant quoi et Allez, euh, c'est un jeu qui est ouf qui est gratos
3: oui. ouais il est et tôtel, euh... totalement gratuit il est, il est très très bien fait mais il faut il faut peut-être distinguer un tout petit peu les deux il est pas 100% fidèle à Half Life c'est vrai il y a une part de réinterprétation et de tu, notamment il, comme euh, bon, le moteur source a, a innové sur le côté moteur physique et no, mm. donc il, certaines énigmes ont été changées en en, en tenant compte de ça, et je pense que c'est pour ça que le, le mode est meilleur parce que plutôt que de faire une conversion 100% en lissant un peu les graphismes, mmh. il essaye simplement de, d'incorporer, à mon avis, des choses que Valve aurait fait eux-mêmes s'ils avaient déjà eu la technologie à l'époque. C'est et voilà. Euh, la les séquence. Torches.
0: Il y a les torches au départ, là tu ne commences pas avec le, le pied de biche, tu commences avec des torches allumées à acheter sur les zombies. Par
3: exemple, euh, mm. et puis il y a une belle réinterprétation, enfin justement de, de, d'extension de l'univers où voilà, y, toute la séquence du monorail d'entrée en mode source, elle est absolument, euh, elle est absolument géniale. Et il y a, y a quelques changements sur le scénario à la fin, alors qu'ils peuvent sauter aux yeux ou pas suivant qu'on l'a, on a fait le jeu ou pas, mais qui vraiment euh, méritent le détour. C'est totalement gratuit, c'est, il suffit simplement de, de le télécharger. Donc il suffit de chercher Black Mesa Mode et on, on tombe très rapidement sur le truc. Et je pense que euh, c'est un bon moyen de découvrir half Life si on est un peu rebuté par le côté un peu ancien du premier. Mmh. Il est suffisamment fidèle à l'œuvre pour pas que ce, les petites différences soient gênantes. Après, je pense
2: après il reste frustrant parce que le problème c'est qu'il manque quand même la dernière partie quoi. Voilà, et qu'elle, et c'est qu'elle n'est toujours pas sortie et je pense que peut-être que dans quelques mois ou années elle finira par sortir mais moi j'ai, moi j'ai adoré ce mode. Je l'ai trouvé extraordinaire, je voilà, je, j'ai, j'ai jubilé au fait de refaire Half-Life dans cette version là beaucoup plus lissée, jolie, machin tout ce qu'on veut, mm. mais tu gardes une part de frustration parce que tu arrives et au moment où tu dois aller sur euh, sur Zen tu es t'es mm. tu es euh, 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 bon bah voilà. voilà. Et ben bah, je terminerai pas le jeu quoi. Tu il te manque la fin quoi, c'est c'est frustrant quoi. C'est clair. Mm. Mais le travail est extraordinaire. Le travail il est pff, énorme. Ça.
0: Mais surtout quand tu passes de l'un à l'autre et que tu. Oh ouais la claque. Ouais. 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 Toi le looping tu l'as fait sous black Mesa? Euh,
1: j'ai essayé rapidement mais euh, bon euh, je sais que bon j'ai vu j'ai vu des vidéos et euh... Ouais ça, c'est, c'est incroyable quoi. Que, oh, quand tu joues, tu te fais une petite run de du enfin de la première version, puis après tu vois le l'autre, oh, mais t'hallucines, quoi, le, c'est c'est hallucinant le le cap qui a été fait. Bon, c'est le moteur de Half-Life 2 hein, c'est ça. Hein, Bien c'est... Sûr.
2: Ouais. Donc ouais, c'est mais... pas non plus euh, en tant que jeu dernière génération, euh, c'est pas à tomber par terre, oui, voilà, mais ouais. par rapport à Half-Life, le travail, il est énorme.
1: Ah ouais, c'est ouais. Vrai.
0: Euh, bah looping je vais rester avec toi on va parler un peu d'argent on va parler de l'Argus du jeu ce qu'il en vaut vu que c'est un jeu qui est resté très longtemps euh, dans différents ouais. packs ça va être assez euh, étonnant un jeu PC en plus euh, vas-y je te propose le démarrage de l'Argus avec le faire offre, le
3: fameux faire offre.
1: Bon alors je vais prendre Gervaux. <rire> ah
3: bah non c'est, c'est trop facile, je le, je le vois tout le temps sur le sur Steam, je sais exactement ce qu'il veut. Ah faut, non mais ça, alors ça. moi je vais pas oh parler
1: non. de démat, oh, je te parle de boîte ah. là. Attends.
3: Ah en boîte oh, ah, Une alors... version boîte
1: Une version boîte, euh, complète tu sais, avec les extensions, euh, la totale quoi.
3: J'en, j'en donnerai à plus de 10 euros
1: eh et bah ben, écoute euh, tu as tout à fait raison <rire> <rire> ça vaut rien du tout il euh... ah, y en a tellement qui ont été vendus je pense voilà sait. et ce qui est incroyable c'est le nombre de versions qu'il y a de half life sur pc entre game of the year enfin euh, tu les... Mm. les rééditions avec, avec euh, les euh, les add-ons avec Shift, euh, avec opposing force avec euh... et donc tu as eu des euh, des packs qui s'appellent le half life euh, génération où là, y a, t'as vraiment tout dedans avec même Counter Strike ouais. et euh, bah tu trouves ça pour 10 euros quoi, grand maximum, hein, vraiment grand maximum.
0: Il Y avait pas une Big Box collector euh, rare euh, à l'époque ou canal, comme ça
1: Moi, je, je, bah, c'est possible, j'en ai, j'en ai pas, euh, j'ai pas trouvé spécialement. Après, euh, après, je te dis, euh, au-delà de ça, euh, ça vaut pas grand chose à moins qu'il y ait mmh. des goodies qui soient fournis avec, peut-être.
0: Oh, mais... Vous imaginez une version Dreamcast euh en boîte et tout euh, qui a été lancé comme ça euh, autour. Ben parce que comme on l'a dit il a été annulé quelques semaines j'imagine quand même qu'ils avaient sorti peut-être une version en galette oh, il a pas été pressé
1: je pense pas il ouais a... non mais peut-être comme ça, c'est... ça. <rire> <Je sais pas>. <rire> arrête <rire> arrête tu, tu, tu du mal <rire> là euh, et, euh, et donc la, la PS2 bon bah c'est pareil hein, 5 euros allez 10 euros pour être gentil ouais. mais ça, ça, vaut, ça vaut rien quoi et juste pour info, euh, j'ai regardé, donc, les, les ventes mondiales, euh, Half-Life, c'est plus de 8 millions de, de ventes, quand même. Hein. Ah oui, joli! Ouais, ouais, un beau carton, quand même, hein.
0: Carrément. Mm-hmm. Donc, euh, 10, moins de 10 euros, que ça soit PS2 ou PC, quoi, toutes versions confondues,
1: quoi. Ouais, ça, ça cote pas.
0: Sur Steam, on le trouve à combien, J'info?
3: 10 euros. Ah oui, bon, d'accord. Oh, mais juste, 3, mais juste, juste le Half-Life, hein. Oui, oui parce oh, que si tu, les, les extensions sont à 5, 5 ou 6 euros après oh. mais ceci dit euh, c'est, ça fait partie des, des jeux que Valve met en vente systématiquement pendant ces périodes de, de solde et à ce moment là tu peux acheter un pack complet pour euh, moins de 10 euros euh, voilà. mais c'est quelqu'un qui serait pas renseigné sur la façon dont fonctionnent les, les, les magasins dématérialisés pourrait facilement se faire avoir et acheter un Half-Life avec ses deux extensions pour quelque chose comme 20 euros. Ah oui, ce oh qui là est scandaleux, pour le coup, euh, est vraiment scandaleux. Mais c'est, j'ai envie de dire, c'est des jeux qui ont tellement de... On n'est pas au niveau d'un Microsoft qui, qui a, pendant très longtemps, vendait Age of Empires à, à 30 euros, mmh. voire 45 mais, euros. Mais on est quand même sur des trucs où c'est vraiment abusé. Et d'ailleurs, le Half-Life Source est vendu à 10 euros aussi.
0: Alors, oh <rire> Ce qui est encore
3: pire, quoi. parce bah, que il, est vendu, il est vendu, il est vendu.
0: Le prix est affiché à 10 euros, j'espère qu'ils en vendent pas.
3: Bah, euh, je, vend... j'ai pas le détail des ventes, mais ils ont dû en vendre quelques-uns, quand même.
0: Ah, oh, merde. Ouais. Ouais. Ah, c'est dommage. Bon bah, on a fait un très gros tour hein, sur euh, ce premier half Life, Life histoire de, de fêter l'anniversaire du de l'épisode 2 hein, qui est sorti cette semaine il y a dix ans. Euh, donc il va être temps de se quitter malheureusement. Hein, c'est la fin de ce podcast consacré au tout premier half Life, Life, mais vous pouvez bien sûr poursuivre cette discussion avec nous sur les forums de la case rétro.fr. On vous y attend que ça soit sur les modes, l'histoire, quest si vous avez joué au multi Life Life comme vous avez pu voir nous, euh, ça nous avait pas transcendé. Euh, on était peut-être passé après la guerre, où on jouait au mode plutôt. Donc euh, est-ce que vous vous jouez au mode multi euh, officiel de half Life, Life Bah dites-le nous dans les dans, le, dans les forums de la case rétro Donc euh, merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission Et bien entendu merci à vous chers auditeurs De nous avoir suivis, on espère que vous avez passé un bon moment en Notre compagnie, n'hésitez pas à partager ce podcast Sur vos réseaux sociaux et à nous laisser une note Et un commentaire sur iTunes, ça nous fera plaisir Histoire de fêter Half-Life dignement C'est un jeu que vous attendiez certainement euh, on, pouvait, on avait fait Doom avant Donc c'était euh, voilà, on, on pouvait pas passer à côté là, Sur la cette fait. semaine anniversaire.
2: On a Mais... fait Doom, Half-Life de Husek, c'est bon. Euh... Voilà, on arrête
0: l'FPS. Hein. <rire> la... Non, il y a encore plein de choses à dire, arrêtez.
2: On, <rire> on, a, fait la... on a
0: fait la Triforce, la prochaine fois on parlera de Dai Katana, ça va être marrant. Euh... <rire> 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 Donc on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming et l'avenir des consoles, next gen Salut salut Salut, salut